2: Bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche Zut, rezut
3: et rezut derrière Ah, oh, je vois monsieur se fout de moi Monsieur fait ironique. Mais
2: où est-ce que vous vous croyez, merde On sirte
3: a... Bah ben ça, c'est du
1: spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. C'est Dino aussi ou Marc Dutroux qui a écrit la J'ai un doute Je sais plus. En tout cas, on vous en parle, on glisse des indices De ça, de là ça y est, il est temps, il est l'heure De tout vous dire, nous avons Des cadeaux pour vous Oui, vous avez bien entendu, en nous écoutant, vous avez déjà gagné un cadeau Et si vous voulez plus de cadeaux Nous avons une offre spéciale, just for you Une offre méga pack, privilège, platinum, special christmas Avec une tonne de... Oh ta gueule Et c'est réalisé sans trucage en plus Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut les amis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, Allez. Oh, oh, oh. Mais Père Noël, que fais-tu ici Je suis venu avec ma grosse hotte. <rire> Mais elle a l'air bien remplie cette hotte, dites donc. Elle est surtout payante. Mais <rire> <rire> ben, ça fait moins envie d'un coup, putain. <rire> non, alors, un peu de sérieux, un peu de sérieux, parce que c'est vrai, on en parle, on diffuse comme ça des petites infos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeau de Noël pour nos auditrices, nos auditeurs D'amour, chérie, chérie, jolie, qu'on aime, d'amour, qu'est-ce qu'on a préparé Alexis, est-ce que tu peux nous dire un mot Parce que ça va arriver dans quelques jours et on peut dire que Noël arrive et qu'on peut en parler maintenant.
4: Ah oui, on peut en parler parce qu'il va falloir en plus laisser le temps aux gens de faire leur petit préparatif. Même si l'avantage de notre cadeau, c'est qu'il n'est pas physique, il est uniquement numérique. Donc, bah ça facilite quand même pas mal les courses. Hein, ça vous évite de faire la queue à la FNAC, par exemple. Euh, non, en fait, le cadeau euh, qu'on vous propose, ou plutôt le, le, petit, le petit bonus, la petite nouveauté dans l'univers de réaliser sans trucage, c'est qu'on a lancé un... Acast Plus, alors qu'est-ce que Acast Plus pour résumer très brièvement C'est un service d'abonnement qui est mis en place par Acast, donc la société qui distribue Réaliser son trucage sur toutes les plateformes de streaming et les applications de podcast. Et en gros, Acast Plus permet deux choses. Premièrement, euh, les auditeurs et les auditrices peuvent soutenir financièrement l'équipe du podcast euh, qu'ils aiment écouter. Donc bah, si vous aimez écouter Réaliser son trucage, vous pourrez nous soutenir financièrement, nous mais surtout, cet abonnement vous permet en contrepartie de bénéficier de pas mal d'avantages assez séduisants. Euh, je ne sais pas si je fais la liste maintenant. Mais on, on,
1: on peut dire globalement, puisque l'offre va, va arriver dans les, dans, dans les jours prochains, oui. que... Ben voilà, ce, ce, ce podcast, pour le moment, on le fait, on est rémunéré grâce globalement à la publicité, mais de manière assez chiche. Ça nous prend quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie, pas mal d'envie, de, euh, de passion et tout ça, c'est très cool. Et c'est vrai qu'avec Acaste Plus, ça pourrait nous permettre voilà, un petit bonus. Et surtout, euh, on ne fait pas ça pour rien, on fait ça avec véritablement chaque mois des contenus inédits qui ne seront a priori disponibles. Que pour les auditrices Tout et les à auditeurs. Fait. En, en plus. Fait, on, pour... Avec
2: peut-être une précision préalable, c'est que vous qui nous écoutez, le podcast ne devient pas payant. Vous qui nous écoutez et qui nous suivez, euh, ce que vous suivez toutes les semaines, ça va rester absolument identique et gratuit. En gros, il y... y aura deux euh, formules
4: d'abonnement potentielles. Euh, je ne vous communique pas encore les prix parce que. Tout, tous les détails techniques n'ont pas encore été euh, validés entre, entre nous et Akast, mais ce sera fait très 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 prochainement. Je ne serai pas de vous le dire euh, sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais en gros, pour résumer, nous avons donc deux formules d'abonnement. Une formule qui est destinée aux plus petites bourses qui ont quand même envie de faire un petit geste et croyez-moi que ce petit geste il n'est pas si petit que ça quand on voit que vous êtes quand même très nombreux euh, euh, à nous écouter et très fidèles par-dessus le marché mais en gros il y aura une petite formule qui vous permet de supprimer toutes les publicités et tous les clips sponsorisés sur l'intégralité des épisodes gratuits donc des épisodes qui vont rester accessibles à tous les épisodes du vendredi comme celui que vous écoutez et puis les épisodes consacrés au cinéma de patrimoine comme celui que vous écouterez mardi prochain et il y aura une autre formule qui proposera le même avantage, aucune publicité, aucun clip sponsorisé, mais en prime, un accès anticipé à certaines émissions, je détaillerai plus tard quelles émissions vont être concernées à quel moment, et surtout, du contenu bonus, plusieurs émissions, parce qu'on a vraiment développé des nouveaux concepts, plusieurs émissions bonus qui sortiront tous les mois et qui ne seront accessibles que pour les gens ayant souscrit à cette formule-là, qui est donc la formule la plus chère.
1: Et c'est là, peut-être, qu'on peut commencer à dire de quoi il s'agit, parce que, pour le coup, on a vraiment proposé des émissions différentes, portées par chaque membre de l'équipe, et on peut commencer à, à vous donner un peu... Il euh, y aura quatre émissions Spécifique à Cast Plus. À alors, 4 quatre épisodes. Quatre épisodes, pardon. Pour l'instant, 4 épisodes. épisodes c'est mais... une grille évolutive, évidemment. Voilà. Tous les mois, on en a déjà quelques-uns qui sont mis en boîte. Est-ce qu'on peut en dire un mot bah, Parle de, du tien, par exemple, Alexis.
4: Oui, alors moi, en l'occurrence, je vais vous proposer une émission au format court je serai seul euh, derrière le micro. Et c'est une émission qui s'appellera Mise au point et qui est consacrée à l'analyse filmique. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire une analyse plan par plan en audio parce que là, euh, sans le support visuel, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais l'idée est de prendre une séquence d'un film, euh, d'un grand film du cinéma ou d'un film tout simplement qui qui me plaît et que je trouve intéressant et d'essayer d'expliquer pourquoi dans la mise en scène, dans la forme, dans le, la dramaturgie, pourquoi cette séquence-là me paraît importante à étudier, importante à comprendre et puis bah aussi donner des clés, faire un peu de vulgarisation sur l'analyse filmique pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas eu un, bah tout simplement une formation en analyse filmique et l'idée c'est de faire une émission qui soit grand public, facile à écouter et qui vous en apprenne un peu sur le cinéma et donc ça s'appellera « Mise
2: au point ». Simon ton, ton bonus à toi, c'est quoi Mon bonus s'intitulera D'après une histoire fausse euh, Parce que c'est mon autobiographie <rire> euh, euh, Non, d'après une histoire tu fausse bah, Tu ne simplement... pas vraiment Tu ne vis que dans ma tête Eh oui Oh merde euh, tout simplement, j'avais envie d'explorer un petit peu, enfin de, de, de titiller les liens entre littérature et cinéma. Et tout simplement, les liens aussi entre adaptation et œuvre originelle. Que ce soit pour essayer de se poser la question, tiens, est-ce que c'est vrai qu'une adaptation, c'est toujours moins bien euh, Que ce soit pour se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on pensait que cette œuvre était inadaptable Du coup, comment est-ce qu'on l'a adaptée Ou pour se dire, tiens... Euh, euh, Comment la trahison, quand on prend une œuvre littéraire, ou même dans l'absolu, hein, un autre type d'œuvre, comment la trahison peut être justement une manière de faire fidélité Bref, comment est-ce qu'on fait pour faire passer une œuvre du format littéraire au format cinéma Et pourquoi ça marche Pourquoi ça ne marche pas Comment ça se transforme
1: Arthur
3: Moi ce sera une émission euh, Pareille Ce sera seul euh, derrière le micro Où je reviendrai sur euh, Les films mal aimés Les films mal aimés Dans une franchise Les films mal aimés Dans une filmographie Et euh, essayer de revenir Et d'expliquer un peu Pourquoi ils sont mal aimés Comment ça s'inscrit Et en fait Est-ce qu'on ne
1: devrait pas Plus les apprécier Spoiler La plupart du temps C'est le cas Et je convoque l'esprit De Sophie Qui n'est pas avec nous Mais Ouh. Sophie Sophie tu as bien avancé Déjà sur ton concept Raconte-nous de quoi il s'agit
3: Mais oui Waouh
1: wow, L'imitation est, non, mais non, est je
3: sais, j'apparais comme ça quand on m'invoque. Euh, oui, moi, pour le coup, euh, ça a déjà euh, bien été mis en boîte. Euh, ça s'appelle Alerte Spoiler. C'est l'émission la plus longue que vous aurez oui. en contenu, vu que c'est une émission de quasiment deux heures, scindée en deux parties. La première, donc moi, je vais parler de séries, parce que c'est mon autre passion. En plus du cinéma, je consomme énormément de séries. Et je vais revenir sur des séries particulièrement marquantes. Et euh, dans la première partie, c'est sans spoiler du tout. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir une heure sans révéler aucune intrigue majeure d'une série. Et par contre, dans la deuxième partie, on spoil la balle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu euh, le, la, la série ou des épisodes un peu avancés, n'y allez pas. Mais par contre, vous pouvez savourer la première partie car vraiment, on ne revient sur rien du tout. Et euh, peut-être même qu'un euh, des membres autour de cette table a déjà participé à une émission. Hein
1: Attention, spoiler. Non, non, on ne spoile rien.
3: On ne spoile rien
1: ah, mais où elle est où
4: Mais elle est en partie. Mais... Elle a dû oh, du... Sophie Ce gag ne va pas marcher, il ne parle pas dans le micro. Incroyable. Le <rire> <catastrophe technique.
1: rire> où est-elle Ça ah, va être Sophie. absurde. Sophie a disparu. Et puis, bah, et, et puis, et puis, et puis Merci voilà. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Esprit de Sophie d'être venue avec nous. Et puis, bah, moi, je vais faire également ce que je sais faire. C'est-à-dire que moi, je vais faire plutôt des entretiens, des interviews avec des personnalités particulières liées de près ou de loin au cinéma. Mais en fait, je vais rentrer dans des entretiens assez personnel, assez intime, sur l'amour du cinéma, sur comment il naît, comment il évolue, sur les films qui ont pu être importants. On trouvera des personnalités de milieux vraiment très, très différents. On pourra trouver des, des autrices, des drag queens, des gens qui viennent de milieu de la scène. Bref, ou pourquoi pas aussi de près ou de loin du, du milieu du cinéma, mais peut-être des producteurs, des chefs opérateurs ou bref, des gens qui ne sont pas des stars de premier plan ou... Parfois, si aussi, aussi, mais dans une ambiance très feutrée, très intime, très velours, très boudoir. J'hésite encore sur le titre. Dans le boudoir, secret <rire> de femme. Je, on va trouver quelque chose comme ça. Ce sera un peu érotique, ce sera un peu dé déplacé, ce sera un peu gênant, mais ça risque d'être assez chouette. Ce qu'on peut dire, c'est que
3: normalement, l'idée, c'est d'avoir quatre épisodes par mois, un par semaine. Euh, Qu'il y ait, donc là, pour les premiers mois en tout cas, euh, les deux épisodes longs de Sophie scindée en deux et deux épisodes courts. Exactement. Un par semaine. Euh, normalement si tout va bien ce sera l'épisode sans spoiler en début de mois l'épisode avec spoiler à Alors, la fin du mois on,
4: on, encore une fois on verra sur les sur on, les plannings peut-être que les émissions de Sophie seront diffusées coup sur coup ça, on, tout ça voilà. va s'adapter on, on, oui, on est en tous cas, cas des cette formule-là
3: peut aussi bouger et va bouger dans les prochains
4: mois l'idée en fait c'est d'offrir à celles et ceux qui feront l'effort, parce que bah, dans notre climat financier actuel, malgré tout, c'est un effort, euh, de s'abonner pour avoir du contenu bonus et donc de choisir la formule la plus chère. L'idée, c'est de proposer le contenu qui soit le plus varié, le plus riche et surtout le moins routinier possible. Donc, la grille des programmes, celle qui va débuter au mois de janvier, parce que je précise quand même oui, hein, que les voilà. épisodes bonus seront diffusés à partir de la première semaine de janvier incluse.
1: L'abonnement va être ouvert dans les prochains jours, mais voilà. le début des épisodes spéciaux commencera à la rentrée pour Exactement. notre anniversaire d'un an.
4: Exactement. Euh, donc, en gros, l'idée, c'est de, de proposer un contenu qui soit potentiellement évolutif. Donc, mmh. la grille des programmes, ce sera un épisode de l'émission de Simon, un épisode de mon émission et l'émission enfin en deux parties de Sophie. Euh, c'est comme ça qu'on va démarrer le mois de janvier et puis certainement les quelques mois euh, qui suivent. Mais on travaille aussi sur des contenus. Le contenu de Nicolas, par exemple, sera peut-être mmh. un petit peu plus sporadique, un peu plus rare, parce qu'il faut trouver des invités, faut les invités, il faut caler les plannings, ouais. ça prend du temps pour préparer les choses. Mais l'idée, c'est voilà, de proposer une formule qui soit toujours un peu mouvante pour éviter la routine, pour vous réserver des petites surprises. Et puis assez riche. Et surtout, et surtout
1: très riche, oui. Et surtout avec la garantie d'avoir quatre émissions nouvelles, inédites, voilà et euh, réservé aux, aux, aux abonnés et EES d'Acast. Euh, et ES, euh, voilà. et
4: je, pr je précise qu'on va vous faire aussi, parce que c'est Noël, on va vous faire un petit cadeau euh, lié à tout ça, mais il est encore un tout petit peu trop tôt ouais. pour préciser de quoi on il s'agit. On rentrera dans
1: plus de détails la semaine ouais. prochaine. Exactement. Mais qu'on reste dans des tarifs qui sont euh, globalement euh, assez raisonnables. Et donc, si je comprends bien Alexis, si je souscris immédiatement une offre Just For You Special Platinum Christmas Pack, j'ai droit à tous ces avantages et oui mais à partir du 1er janvier
4: mais à partir du 1er janvier en tout cas pour les épisodes en accès anticipé et les épisodes bonus oui si vous voulez juste supprimer les publicités dès que l'abonnement est ouvert vous vous abonnez vous supprimez les publicités instantanément et je reviendrai la semaine prochaine sur techniquement comment tout ça se passe.
1: Voilà ce qu'on vous a réservé, ça, voilà, on prépare ça depuis quelques semaines, on a déjà enregistré et on est vraiment très content de vous apporter euh, ces contenus supplémentaires. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, pour, si vous souhaitez précisément avant Noël, offrir nos élucubrations à vos amis, à vos ennemis, pourquoi pas, ou à vous-même, euh, et pour... Également, et c'est important de nous soutenir dans cette belle émission qui approche, comme je le disais doucement, de son année d'anniversaire. Euh, bon, voilà, Vous connaissez peut-être ou non l'économie du podcast. où on travaille beaucoup euh, et ça nous permettrait enfin bah, d'avoir euh, une sorte bah, de, de rémunération et de, de stabilité financière qui, pour le moment, euh, n'est pas encore tout à fait acquise. Donc, euh, bah, voilà, votre bon cœur, messieurs, dames, comme on dit euh, dans le <rire> langage courant. Toi aussi, aide-nous et... à mettre des épinards dans le beurre. Presque. Et ce qui nous amène à notre programme de la semaine dans lequel nous allons plonger à corps perdu. Nous allons parler d'une cité qui craque, d'un couple qui craque, de canards qui craquent et un dinosaure géant radioactif qui craque lui aussi pas mal. Bref, cette semaine ça craque de tous les côtés et même de celui des états unis Que se passe-t-il le jour où le pays entier s'effondre devant les yeux impuissants d'une famille new-yorkaise bourgeoise partie passer le week-end à la campagne
2: On était sur la route pour rentrer chez nous et quelque chose s'est produit. Vous voulez rester ici, mais pour l'instant c'est nous qui sommes là. Il faut qu'on les fasse partir.
1: Il faut qu'ils croient que tout se passera bien.
2: Mais tout se passera bien de toute façon.
1: Hein
3: Flash spécial.
1: Le monde après nous de Sam Esmail avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Mershala Ali produit. C'est intéressant de le noter par Barack et Michelle Obama et euh, c'est une sortie aujourd'hui sur la plateforme Netflix. C'est un film euh, relativement et assez attendu. Pourquoi Parce que Sam Esmail, son nom, ce nom ne vous dit peut-être pas immédiatement quelque chose, mais Sam Esmail, Alexis, c'est le showrunner et le scénariste d'une une série. Remarquable, qui était Mr. Robot.
4: Oui, effectivement, très, très grande série que j'ai pas vue du tout. Euh, <rire> non, mais j'ai une culture sérielle limitée, hein. J'avais prévenu, j'avais prévenu. On me tend des perches, vrai, il faut assumer les conséquences. Non, mais oui, Sam ça, ça Esmail, euh, showrunner de Mr. Robot, donc la série avec Ravi Malek, entre autres, qui avait fait énormément de bruit, euh, en premier lieu pour sa représentation euh, réputée, apparemment c'est véridique, euh, extrêmement réaliste et extrêmement pointue du milieu des hackers et des pirates informatiques. Euh, et donc Sam Esmail arrive sur Netflix avec un long métrage, post-apocalyptique,
1: on pourrait le qualifier comme ça. Euh, c'est peut-être un peu un peu vite en besogne, c'est pas tout à fait du post-apocalyptique, c'est du... L'apocalypse est, euh, est en train d'arriver.
4: Mais, ouais, mais justement, c'est là où, où j'allais axer mon, mon point. Je trouve que c'est un film, globalement, pour résumer ma pensée, que je trouve... Malgré de grosses faiblesses sur lesquelles je reviendrai certainement, que je trouve plutôt divertissant et, et qui fonctionne globalement plutôt bien. Et le premier point qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est que c'est justement un film qui est à la croisée des genres et qui semble systématiquement éviter les situations les plus attendues et les plus communes des genres auxquels il se confronte. Évidemment, le film tend à certains moments, comme je l'ai dit, vers soit le film d'apocalypse, soit le film de, de semi-post-apocalypse, parce qu'il fait appel vraiment aux au, au deux genres euh, en termes d'imagerie. Il ne va jamais y aller vraiment non plus. On est dans un espace assez restreint. On est sur un film qui est aussi une chronique familiale, qui en même temps, je trouve, a une manière de présenter les différents rapports de force qui structurent cette famille que je trouve assez anticonventionnelle. Par exemple, moi, je trouve que le couple entre Julia Roberts et Jason Hawke fonctionne vachement bien et ouais. c'est un couple de cinéma qui est caractérisé avec beaucoup de finesse, et je m'attendais pas à un couple comme ça, qui a l'air d'être à la fois extrêmement distant et en même temps extrêmement soudé. J'aime trouve... beaucoup la manière qu'a le film de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Et c'est aussi, mine de rien, un film catastrophe, et ça, c'est vraiment, il faut le noter, c'est un film catastrophe où la catastrophe n'est pas à l'écran. Ou ouais. quasiment jamais. Mmh. Et ça, moi, sur le papier, ça m'intrigue beaucoup. Je trouve que c'est pas toujours maîtrisé, et je... notamment plus le film avance, et plus je commence à voir venir des grosses béances. Mais je dirais que
1: la première demi-heure est à ce compte-là, vraiment très intrigante. C'est un film, plus qu'un film catastrophe, mais c'est intéressant que tu penses au, à la notion, puisqu'on en a parlé, et encore une fois, d'ailleurs, on avait eu des, des retours d'auditrices de, et d'auditeurs en disant, faites à un moment donné un épisode spécial film catastrophe, parce que c'est un genre qu'on qu apprécie, ou en tout cas que beaucoup de, de membres de l'équipe apprécient. Moi, je pense que c'est un film d'effondrement. Et c'est effectivement, mmh. je, je vais réutiliser exactement le terme, c'est un film d'effondrement dans lequel l'effondrement n'est jamais le sujet du film. Oui. C'est un film d'effondrement qui est vu par le prisme de l'intimité. Et de qu'est-ce qui se passe si, quand, du, quand une famille, quand euh, euh, un, un groupe de personnes est laissé à, à eux-mêmes dans un contexte où plus rien ne fonctionne et où tous ces référents euh, de vie quotidienne, contemporaine, les réseaux sociaux, la télévision, le contact, les autres, etc., disparaissent littéralement. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé je suis euh,
3: globalement d'accord avec Alexis. J'ai aussi quelques grosses réticences. Après, euh, non, effectivement, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Le fait de raconter ça via le prisme de, du cercle familial, de, du couple, de, et, et l'aspect huis clos de la chose fait qu'effectivement, on aborde l'apocalypse de manière assez, j'allais dire novatrice, C'est pas vraiment le cas, mais disons plus originale. Moi, j'ai un gros grief contre le film, euh, c'est que je trouve qu'il est trop long. Je trouve qu'il y a bien Donc, deux 20 non. minutes mmh. en trop, facilement. Parce que je trouve redondant dans cette manière de... Parce que c'est l'histoire de cette famille qui est donc dans cette maison de vacances. va arriver un autre, une autre famille qui a, à qui appartient la maison. Enfin on ne sait pas trop, mais voilà. et en fait, qui, je, qui, qui, prétend qui prétend être propriétaire de la maison de, la de vacances. Maison elle, et en passe... fait, je, je trouve qu'il y a une petite redondance sur le côté euh, « je ne vous fais pas confiance ».« Oh mon Dieu, il y a une catastrophe, peut-être qu'il faut qu'on se soude. »« Mais finalement, je ne vous fais pas confiance. »« Ah, attendez, il faut qu'on soit réunis. »« Mais attention. » Et je trouve, en fait, je trouve que ces allers-retours fait qu'il y a un moment où moi, je... Je trouve qu'il y a un arc entier que je pourrais couper, mais vraiment très facilement.
1: C'est-à-dire qu'on on voit que le film, narrativement, est très ambitieux. Ce dont tu parles au début, moi, m'a assez intéressé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sous-texte de racisme intégré Bien par sûr. le personnage ah, louis et Robert, et de louis cest C'est-à-dire que je lui fais confiance, puisque les personnages et ceux qui se disent être les propriétaires sont euh, Mahershala Ali et euh, l'actrice qui, qui joue la fille qui sont noirs et donc on voit bien là que as un couple de wasps euh, new-yorkais et, et qu'on et que joue là une tension euh, raciale américaine très forte et qui est effectivement très intéressante dans la première partie qui va se dissoudre après bah, c'est mmh. ça en fait le
3: problème c'est quand d'un seul coup le récit va continuer sa mécanique alors qu'on a compris qu'il y avait ce racisme sous-jacent qui va petit à petit à petit disparaître quand on apprend l'autre il y a même eu une, une séquence que je trouve assez jolie de, de rapprochement entre le personnage de Marshall Ali et de Julia Roberts que mmh. je trouve ça assez jolie c'est tout toute la trame qui va se suivre après notamment entre la fille et Julia ce que moi je trouve redondant et puis il y a un autre gros problème et ça je pense qu'Alexis est d'accord avec moi j'ai l'impression que Sam Ismail s'amuse beaucoup avec sa caméra ouais. il alors, fait beaucoup d'effets il va en. faire des travelling où d'un seul coup on est en haut d'un escalier et puis on monte on tourne on fait des saltos et, et en fait je trouve que ça raconte rien et que c'est beaucoup des
1: alors par parlons-en parce qu'effectivement ah il ouais. y, y a une mise en scène qu'on pourrait esthétique. dire sur cest c'est-à-dire que il y a du plan séquence qui traverse les vitres, il y a du top shot qui tourne sur les ronds-points, il oui. joue, il y, y a des retournements et du débulage de caméra à gogo. Enfin, y a, on a l'impression qu'on est un peu face à, face à un enfant, un enfant su, hyperactif qui veut <rire> oui. utiliser tous les effets à sa disposition ouais, pour insister et, sur sa narration. Et je pense
4: qu'on est, sur, est surtout sur un cinéaste qui confond la quantité des effets avec la qualité des effets et leur pertinence surtout. Parce que, en l'occurrence, moi je trouve que d'un point de vue strictement technique, le film est, est quand même très bien exécuté. C'est vraiment très propre. Ah non, vraiment et et, euh, et c'est en vrai, je, quand je l'ai vu, évidemment je l'ai vu chez moi parce que le film <rire> ne sort pas en salle je suis un peu déçu que ce film-là n'ait pas bénéficié d'une sortie sale malgré tout parce que je trouve qu'il y a du savoir-faire technique à mettre en valeur et on ne met jamais aussi bien en valeur ce savoir-faire au cinéma. Et c'est très généreux, effectivement. Euh, non Là où, où ça coince, c'est qu'effectivement, la plupart des effets ne sont pas pertinents et ne servent pas le récit. C'est des effets qui sont presque des... Ouais, des, des des ponctuations stylistiques. Là, il s'est passé quelque chose dans, le, dans la dramaturgie qui est importante. Il faut qu'on le signifie dans la mise en scène. Bah oui, mais le problème, c'est que faire un top shot vertigineux au-dessus de Julia Roberts, ce n'est pas nécessairement signifier ce qu'elle vient de vivre. C'est rajouter quelque chose par-dessus, mais en fait, il y a une de osmose. En esthétique. Exact. Entre le fond, le fond et la forme, il y a une osmose qui est manquante. Et ça, tu disais un truc hyper intéressant, Arthur. Tu disais que dans le film, il y a euh, trop. Il y a trop de trucs, il y a trop d'événements. Le film est trop long. Bah, en fait, pour moi, c'est soit il est trop long en tant que film, soit il lui manque 6 ou 7 heures parce qu'en ah fait oui. je pense que ça aurait fait une très bonne série Mais je pense que ça aurait fait une super oui, mini-série oui. ouais. oui, oui, et, et je sais que Sophie euh, serait plus ou moins d'accord avec moi mais elle n'est pas là avec nous ce soir euh, malheureusement enfin, Sophie lui? là. On l'a convoqué euh, une seule fois par émission ah, ouais, moi, bah, bah, elle, elle, est, euh, elle fait ça timide non mais le, <rire> le fait est que euh, le film effectivement est très ambitieux dans sa forme de manière assez superficielle il faut le dire mais très ambitieux dans son fond aussi le problème c'est qu'il y a trop d'éléments c'est-à-dire qu'il y a trop d'intrigues, mmh. il y a trop de moments où on quitte la maison et on pense qu'il va se passer quelque chose et en fait c'est complètement désamorcé donc on revient en arrière, il y a des espèces d'effets ouais, d'aller-retour incessants ça, et le truc c'est que ça ça aurait fonctionné dans une mini-série parce qu'à chaque épisode on aurait pu faire ah, bouger voilà. les personnages justifier une péripétie, prendre le temps de la développer par exemple il y a un moment dans le film je ne dis pas ce qui se passe mais il y a un personnage euh, de la famille blanche qui a un problème de santé assez crado ouais, assez costaud, bah, ouais. ça, ça intervient beaucoup trop tard dans ouais, le je, film je, je bah, je et à un et moment rien... en fait, il ne peut plus le développer et du coup il n'en fait rien, il en fait rien. et il aurait pu en ça. faire quelque chose si
1: derrière il y avait eu un épisode et qu'on avait mmh. pu mmh. développer ce truc là alors moi, moi j'ai quelque chose à vous proposer quand je vois euh, ce film j'ai deux référents immédiatement en tête j'ai David Fincher de Panic Room c'est à dire la volonté ouais, d'en bah faire oui. trop à ah, l'intérieur d'une maison de passer à travers les trous de la série ce que faisait David Fincher et peut-être moins agréable et c'est ça qui me laisse un petit arrière-goût amer du Darren Aronofsky, du Darren Aronofsky, à de l'époque euh... de *Requiem for a Dream*. C'est vraiment ah ouais. de la volonté de taper à tout prix dans la surstylisation du propos, dans la suresthétisation de la mise en scène, hmm. avec finalement un rendu euh, signifiant assez faible bah, et donc quelque chose d'un peu de, de petit malin bah, je
4: trouve que l'exemple est, est bien trouvé et d'ailleurs j'encourage les auditeurs et les auditrices qui peut-être ont grandi avec Requiem for a Dream à l'adolescence et qui l'ont pas vu depuis 10 ans à revoir le film ouais. ce qui est assez édifiant dans Requiem for a Dream et c'est le même effet dans Le Monde Après Nous c'est qu'on a des effets de mise en scène qui sont extrêmement visible et tape à l'œil et qui vraiment mais vous met des claques dans la tronche sauf qu'en fait ce que cet effet est censé représenter ça ne vous parvient pas dans Requiem for a Dream à chaque fois qu'il speak par exemple on a cette espèce de montage
1: ultra clac, cut clac, 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 avec ouais. des
4: gros plans qui s'enchaînent très vite et c'est presque douloureux sauf qu'en fait bah, j'ai vécu ces plans-là je les ai réceptionnés je les ai ressentis mais ces plans-là sont quand même censés me, me faire ressentir ou essayer de me faire ressentir ce que c'est que de prendre de la drogue. Or ça, Aronofsky n'y arrive jamais. Et donc on a vraiment, encore une fois, une espèce de dissonance perpétuelle entre la forme et le fond. Et là, c'est la même chose. Il y a des moments où je sens qu'il a envie de me faire... De, ça m'est smile, hein. Il a envie de me faire ressentir quelque chose de fort, qu'il a envie de me faire comprendre que là, il s'est passé quelque chose de grave. Qu il cherche le vertige. Je vais il te cherche dire. Il le cherche vertige. Vertiges, le problème, ouais. c'est que le vertige, il n'est jamais émotionnel, il est juste visuel. Quand une caméra tourne dans tous les sens, de fait, ça me fout le vertige, mais c'est pas une émotion. On est vraiment ouais. sur du, sens, du sensationnalisme. En fait. En fait. et, pourtant, et le il film a... est beaucoup trop versé là-dedans.
1: Hein. Et pourtant, il a des scènes très fortes. Et je vais vous dire, un peu pour aller un cran plus loin, moi, je trouve même, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites sur l'idée que Sam Esmail vient de la série qui pense qui découpe comme une série, c'est-à-dire que les moments de tension sont systématiquement montés de la même manière. Oui. C'est-à-dire qu'on prend une scène on la découpe, on prend un groupe de personnages, un autre groupe de personnages, un autre groupe de personnages, on fait monter en parallèle avec la même musique, l'attention de la même façon et on résout tout en même temps à la fin et on revient à du calme. C'est-à-dire qu'il y a trois fois, au minimum, ce, 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 ce mmh. type de montage vraiment très cut où le reveal de chaque séquence ne viendra systématiquement à la fin bah, avec sûr. le même type de musique, en fait, etc.
4: En fait, le film... pour, pour Et donc, euh, du coup, le film bégaye. Bah, pour résumer ton propos, c'est ça, le film bégaye. En fait, le film obéit à une charte graphique qui a été prédéterminée à l'avance. Et effectivement, les scènes de tension, elles doivent être... Enfin, les scènes de tension verbales, par exemple, elles doivent être montées d'une certaine manière et filmées d'une certaine manière, comme on ferait dans une série. Les scènes d'action, les quelques très rares micro-scènes d'action elles doivent être, euh, elles doivent ouais. être euh, filmées d'une certaine manière. Sauf qu'au cinéma, on ne réfléchit pas comme ça en fait. Les séquences ne sont pas des épisodes. On ne doit pas à chaque fois reproduire la même charte graphique. On doit penser chaque séquence comme un élément séparé du reste, tout en ayant en tête une certaine cohérence globale. Mais c'est pas du tout la même mécanique. Et là, on sent qu'en fait, c'est un showrunner beaucoup plus qu'un cinéaste
3: derrière la caméra, c'est sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la mécanique que tu as citée, euh, montage je vais... parallèle
1: cut, hein. ouais. c'est à peu près quelque chose comme oui, ça. ça.
3: Moi, pour resituer, euh, j'avais pas le droit de le dire jusque là, donc je crois que maintenant j'ai le droit de le dire. Je l'ai vu en projection précédente donc le film est quand même assez lointain dans ma tête et je voulais nain,
1: le laisser Simon tu m'as fait peur t'es con mais, mais
3: et tu l'avais ah, pas éteint
1: bah mais, je... mais je savais pas qu'il était là moi nain, 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 ah, nain, nain, nain.
3: et en fait euh, donc j'ai volontairement n'ai pas voulu le revoir parce que je voulais vous parler de mon ressenti à apostorié trois mois plus tard qu'est-ce qui me reste et eh ben c'est intéressant tu parles de ces scènes là c'est pas du tout les scènes qui me restent par contre peut-être oh, peut-être que ça, f... ça en fait partie mais moi j'ai un souvenir assez marquant de la scène avec les Tesla. Ah Elle ben qui... est super, Parce que plus Je la trouve, je la trouve non, non seulement très bien mise en scène, mais en plus je trouve qu'elle a un vrai propos politique qui non. accompagne non, mais cette mise en oui, scène. Mais... Euh, ce qui n'est pas le cas de la plupart des séries de Alors après, soyons, le...
4: soyons quand même un minimum objectif, on est clairement sur la version euh, Wish des Fils de l'Homme en termes de découpage. Et c'est ça aussi le problème, c'est que c'est une référence qui est qui est, qui est intelligente et qui est à propos, qui n'est pas hyper
3: bien exécutée Oui, mais qui accompagne, qu accompagne tout un propos sur euh, qu'est-ce qui se passe quant à l'apocalypse, euh, sur euh, l'impact sur la technologie. Oui, mais en mais fait. je suis d'accord. Quel est l'impact oui. pour les humains qui restent de cette technologie-là, oui. qui traîne Parce que,
1: en gros, c'est Tesla qui continue à... Oui, mais, 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 mais ce, qui, ce qui est intéressant, et on ne va pas trop, trop résoudre, cest que c'est l'apocalypse la, de tout, partout, tout le temps. C'est-à-dire que toutes les pistes deviennent réelles, etc. Moi, je, moi, je trouve, et néanmoins, que le film regorge d'idées spectaculaires et d'idées mmh. qu'effectivement j'aurais aimé voir sur un grand écran, le paquebot au début, c'est génial. Oui. La scène du paquebot au début, elle est dans la bande-annonce. Ouais, ouais, ouais. Donc vous la savez, à un moment donné, il y a un énorme pétrolier qui arrive et qui fonce tout droit sur la plage. Elle est remarquablement intelligemment montée, mise en scène avec la vitesse du bateau, la, le découplage entre la vitesse ouais. du bateau, qui s'en aller lentement, mais et, en fait euh... la, scène de, la scène de Tesla, c'est super. Il y, y a plein d'idées comme ça qui sont assez, assez remarquables. Il y a des idées qui ratent complètement, comme par exemple les cerfs. Les cerfs, ouais. c'est complètement ah, les serres. raté. C'est bah, surtout, coup, en fait,
4: c'est intriguant une fois. Peut-être deux fois, bon, il nous sort la carte, la même carte, les mêmes plans, la même mise en scène, six ou sept fois de suite, et, et ça, c'est mon plus gros reproche vis-à-vis -vis du film, mais je ne peux pas développer là-dessus, évidemment, parce que sinon ce serait un spoil, mais je trouve que le film ne résout rien. En mais définitive. voilà,
1: alors, on peut le dire. Et c'est là
4: aussi où il renoue avec une logique sérielle, quoi. C'est qu'on nous laisse sur un cliffhanger, mais, mais c'est un film. C'est un Donc, vrai il problème. Il faut
1: terminer ton histoire, ça. tu vois. Moi, je trouve que c'est un véritable problème, c'est que la, le, 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 la, le, la résolution est complètement complètement râle. C'est-à-dire que la résolution tient en une réplique ouais. et ensuite, bon, et en une, une sorte de fin vaguement poétique. La, la, je trouve que la résolution est vraiment... Et c'est dommage parce que les idées sont géniales. Il y a encore les, les, les idées narratives sont géniales. Des, il y a des idées de mise en scène. La scène avec l'avion, avec Ethan dans la voiture. La scène avec la, la, avec la, la, la bonne espagnole. Il y a, le film regorge d'idées, mais le puzzle final est extrêmement désordonnée et laisse une impression d'insatisfaction, de manque de, de manque de maîtrise et manque de maîtrise narrative surtout. Parce que ce qui pêche le plus finalement, c'est la façon de terminer de raconter cette histoire. Quelle histoire veux-tu raconter On voit bien le principe de départ, c'est-à-dire l'apocalypse sera distribué individuellement, pour le résumer comme ça, mmh. ce, sera, ce sera personnel. Ouais. Et, et ben à la fin, qu'est-ce que tu en fais pas grand-chose, t'en fais une, euh, une, un, un, plan, un plan de drone qui monte et qui, ré, qui révèle quelque chose en, à l'arrière-plan et le, la, la, la fin intime qui est un petit clin d'œil un peu chiant et qui... enfin mm.
4: Ben, non, voilà. mais
1: je, ouais, pour, moi, pour
4: moi, vraiment, le, la fin ne fonctionne pas et la rupture de ton qu'elle ouais. amène ne fonctionne pas non plus. Ouais. Et, et, en, et encore une fois, je trouve un, un, cette espèce de rupture de ton finale que je ne dévoile pas, bien évidemment, c'est vraiment un effet de petit malin. Hein. Ouais, c'est une espèce de petite note de Ah, mmh. ça, tu t'y attendais pas. Et ce, ce genre d'effet, moi, ça me fatigue.
3: Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'adaptation d'un livre sorti en 2020, oui. euh, livre the World Behind, de euh, euh, Roman Alam. Je n'ai pas lu le livre, peut-être que la fin se termine aussi comme ça dans le bouquin. Dans tous les cas, c'est des choses améliorables. Il y a un dernier truc que j'aimerais évoquer quand même, c'est par contre... Euh, malgré tout ce côté petit malin, etc., je trouve le casting super. Alors, à l'exception d'un acteur que je ne vais pas citer, mais je trouve le casting super. Et alors, notamment Julia Roberts, que voilà.
1: je trouve rare au je cinéma, vous, de je vous en je voulais, ouais. je voulais vous relancer là-dessus. Moi, voir Julia Roberts... Ça fait plaisir, tout Ça toujours. fait non seulement plaisir, et je vais vous dire quelque chose, vraiment, c'est de voir Julia Roberts, qui a 56 ans, et qui ressemble à une femme de 56 ans, aujourd'hui, au cinéma. Mais vraiment, je vous assure, moi, ça me fait un bien, mmh. phénoménal. Elle est remarquable. Elle est remarquable dans un rôle... C'est pas un rôle facile, non, et très ambigu. Elle, et, ouais, et très elle tient extrêmement bien le film. Enfin, vraiment, je, je l'ai trouvé très bien. Mais elle, mais putain, enfin, aussi, euh... enfin, une femme de 56 ans qui ressemble, ah ouais. qui ressemble, qui a une peau de femme de 56 ans, qui joue un rôle de femme de 56 ans, qui joue dans un couple avec un mec qui a le même âge qu'elle, qui a pas 20 ans de moins. Putain, merci pour ça, quoi. Ouais, merci, Julien Robert. Je suis d'accord, ouais.
3: Et, et de la même manière, je trouve que le couple avec Ethanok fonctionne hyper bien, oh qu'avec ouais. Mayer Shalah Ali, il y a une espèce de vraie tension mi-sexuelle, mi-raciale euh, qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un, un problème avec un personnage qui fait franchement quasi un caméo, on va dire, à ce niveau-là. Bah, il a un rôle pour 5 minutes. Je dis rien de plus. Moi, je trouve que oui. non seulement le rôle ne fonctionne pas, mais. Plus, je moi, moi, que... suis, moi, je suis client, mais euh, parce, ouais parce que je suis client de l'acteur. Oui, je,
4: euh, voilà. je suis juste content de le voir. Enfin, oh, C'est Kevin Bacon,
1: hein, il, est, il, est oui, il, est il est au générique. Oui, le générique peut-être qu'on pourrait terminer par dire un mot tout de même. Euh, ce film-là sort sur Netflix et il ne sort pas dans n'importe quel contexte, il sort dans une politique de Netflix de grands films de fin d'année. On a déjà parlé de The Killer de Fincher, il va y avoir Maestro de Bradley Cooper qui ouais. sort euh, le 20 décembre et un Bayona euh, qui fait ouais. un, un remake du Cercle des Neiges, cette, cette histoire euh, de, de, du crash dans les Andes des gens qui ont fini par se manger, qui sortira euh, le 4 janvier. Il y a Chicken Run 2 aussi la semaine prochaine. Et il y a Chicken Run 2 et la semaine prochaine. Qui pas une petite et sortie. Et on vous en parlera, certainement. Euh, donc, non, mais c'est intéressant de voir que. Euh, Peut-être même Simon peut nous rejoindre là-dessus. Oh, de voir ben Simon. Est, e Bonjour euh, Non, mais de, de voir quelle est la politique aujourd'hui du studio, c'est-à-dire de revenir et dans une série de films et de grands films de fin d'année portés par des réalisateurs avec un gros budget, c'est la première fois que le studio développe Non, ce n'est pas la première
2: fois. On peut se dire que c'est peut-être une des années où le, leur offre est la plus consistante à ce moment-là de l'année, mais depuis des années, euh, ils ont une offre euh, pléthorique et ils, dire, ils sortent de très grosses cartouches au moment de Noël. Pour une raison toute bête, c'est le moment où, dans tout l'Occident, sinon dans quasiment le monde entier, des gens vont prendre des vacances et donc des gens vont binge-watcher en même temps, au même moment, partout dans le monde et donc ils vont partager, commenter sur les réseaux sociaux et donc c'est un espèce de rade de marée communicationnel, de partage de données et euh, bah, tout simplement de publicité indirecte qui est faite à la plateforme. Donc pour elle, c'est quand même inespéré. Un moment où littéralement des milliards de gens vont être devant leur écran en même temps pour regarder les mêmes programmes
3: il y a un autre aspect je pense à prendre en considération c'est que les Oscars évidemment les Oscars. pour qu'un film soit éligible aux Oscars il faut qu'il sorte en salle avant le 31 décembre on sait que Netflix fait des sorties limitées dans quelques salles aux états unis ce qui fait que les films sont éligibles souvenez-vous euh, Le Pinocchio de Del Toro souvenez-vous euh, je sais pas euh, les Roma de euh, The Irishman de Martin Scorsese bah, tous les, tous les, films, de tous les de films nommés aux Oscars tous les films Netflix nommés aux Oscars ce sont des films qui sont sortis en décembre avec une petite fenêtre euh, en salle et c'est exactement ce que Netflix compte pour Maestro notamment Chicken Run sans doute pour un film d'animation Le Bayona je ne sais pas s'ils si vont le jouer la carte du film, ils ont le mais film étranger Il, mais... il sort le oui, 4 mais... janvier donc... Oui mais il sort en, ah, en il il platform, aux ouais. US un peu avant ouais. donc il serait éligible aux Oscars Donc voilà Je pense oh, qu'il y, y, cette... y, y a cette double, ce double aspect à prendre en compte je pense et ce n'est pas la première fois c'est la première fois qu'il le pousse à ce point là Après est-ce que Leave the World Behind est un film oscarisable je ne pense pas je pense que c'est juste un film grand public qui va sans doute être vu par plein de foyers mm -hmm. pour Noël pour le coup
1: ouais, je Robert, moi je le vois bien.
4: Euh... Euh, il pourrait y avoir des petites nominations, euh, meilleur scénario, ça pourrait de... être nommé au meilleur scénario. Ouais. Je sais que ça paraît ouais. bizarre, mais c'est Sam mail. il a fait Mister Robot, tu vois. Ça non, non, être... ouais, ouais. En tout
2: cas, ce qui est sûr, c'est que quand le projet a été mis en branle et que sa date a été validée, c'était l'ambition initiale. Est-ce que euh, c'est mmh. le résultat C'est encore autre chose. Mais bien sûr que c'était dans la logique de, de le sortir à ce moment-là.
1: Leave the world behind, le monde après nous de Sam Esmail avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt fin du monde avec Julia Roberts ou fin de soirée avec Elisabeth Lévy Vous pouvez évidemment nous dire ça en commentaire sur les différents réseaux sociaux. Et puisqu'on parle de plateforme, que se passe-t-il sur le PS Store de Sony Spoiler vous n'êtes pas propriétaire des films dématérialisés que vous achetez Vous allez dire que je tourne un peu en boucle sur le sujet de,
3: des, des films en physique. Et oui, c'est vrai, je tourne un peu en <rire> oui, boucle. C'est nécessaire. Mais je ne vais, vais pas être trop long sur cette information, c'est juste que je la trouve importante. Pour à vous rappeler que ce n'est pas... Quand on vous dit que si vous aimez un film et que vous voulez pouvoir l'avoir à proximité, pouvoir le regarder, pouvoir soutenir, euh, il faut l'acheter en physique. Ce n'est pas pour rien. Là, il a été annoncé euh, il y a quelques jours qu'à partir du 31 décembre, tous les films que vous avez achetés en ligne euh, sur le PS Store, en l'occurrence tous les films de Discovery, donc qui appartient en gros à la Warner, euh, vont disparaître. Parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais dans le service de SVOD, enfin de VOD, de vidéo à la demande, on peut soit louer les films pour souvent 2-3 euros, soit les acheter, auquel cas on peut les revoir plusieurs fois sans avoir à les repayer. Spoiler, en fait, quand vous achetez un film en ligne, vous n'êtes propriétaire que d'un bien rattaché à une entreprise à un instant T. Si cette entreprise décide d'arrêter tout type d'activité, vous perdez ce film et c'est exactement ce qui va se passer avec les milliers de films qui étaient proposés sur le PS Store de Discovery donc voilà c'était juste un petit rappel on vous le dit régulièrement euh, actuellement le meilleur moyen de soutenir d'avoir un film que l'on veut et surtout de dépenser de l'argent pour pouvoir le revoir à autant qu'on veut et bien ça, ça reste le Blu-ray le DVD le Blu-ray oui. 4K et acheter en ligne c'est tout ça c'est accepter l'idée que bah, potentiellement on achète quelque chose qui dans quelques mois quelques années peut disparaître
1: euh, D'ailleurs, il y a plusieurs euh, réalisateurs qui avaient euh, alerté, notamment Guillermo del Toro, tu nous en avais parlé, vois. Oui, bien sûr, ah, c'est un sujet qui est récurrent. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un sujet qu'on qu alarme
3: depuis des années et des années. Mais en fait, on a d'un côté un secteur qui est en train de mourir petit à petit. Même si on a encore des millions de DVD et de Blu-ray qui sont vendus euh, chaque année, ça reste des dizaines et des dizaines fois moins qu'il y, y a 10, 15, 20 ans. Euh, y a, ça implique énormément de choses. C'était Mademoiselle qui a fait une interview hyper intéressante où il racontait qu'avant, euh, on faisait des films en se disant peut-être que ça va pas très bien marcher en salle, mais je sais qu'avec le DVD, je vais pouvoir rentabiliser un peu mon entreprise. Mmh. Maintenant, on ne peut plus réfléchir comme ça. Donc, il y a plein de studios qui n'osent plus financer certains films en se disant maintenant, j'ai plus le DVD pour m'aider. Il y a toute une réflexion avec les plateformes du streaming. Est-ce que maintenant, un film peut avoir une deuxième vie sur Netflix, mais est-ce que du coup, pour autant, ça va fonctionner derrière Enfin bref, c'est un sujet qui est compliqué. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle. Là, c'est juste l'énième preuve euh, que, voilà, si on vous rabâche autant les oreilles avec le format physique, c'est pas pour rien.
2: Du nouveau pour nos amis d qui 20 la Patavia.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. On revient au programme de la semaine avec le retour de Lajli, deuxième volet de sa trilogie sur la banlieue. Après les misérables prix du jury Rican et César du meilleur film, on suit cette fois une jeune femme, Abby, qui va s'opposer au maire de sa commune qui veut démolir un pan de la cité dans laquelle elle a grandi, le bâtiment 5. On a la plus grosse concentration d'étrangers tout au département et à ça tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi toi Dessous. Bâtiment 5 de Lajli avec Antadio, Dio, Aristote, Louyindoula et Alexis Manenti. Euh, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que Lajli transforme l'essai par rapport aux misérables Alexis c'est compliqué. En fait, j'avais beaucoup beaucoup d'affection pour Les Misérables
4: à l'époque où il est sorti. J'en suis un petit peu revenu, même si je trouve que le film a de, a de vraies qualités. Euh, notamment parce qu'en définitive, je me suis quand même rendu compte que le film était politiquement peut-être pas aussi euh, fin et aussi puissant que, euh, que m'en avait donné ma première impression. Euh, et c'est un peu le même problème avec Bâtiment 5. Déjà, je trouve que Bâtiment 5, d'un point de vue strictement filmique, est un film plus faible que Les Misérables je le trouve beaucoup plus programmatique. Je sens vraiment le schéma de narration qui est beaucoup plus visible. Et je trouve que le film est à bien des moments en pilote automatique. Et, euh, et ça me gêne un peu. Je trouve qu'en termes de mise en scène, même si ça reste globalement de bonne facture, c'est moins inspiré, c'est moins nerveux, c'est moins courageux que Les Misérables. Euh... Courageux, c'est un mot fort quand même. Ben... Bah je parle d'un point de vue esthétique ah, d'un ben, point réactif. de vue esthétique je okay. trouve que c'est moins courageux il avait plus de budget il, il, voilà, il vit, quand même la Jolie pouvait se permettre je pense d'aller plus loin que ce qu'il fait je trouve que les seules, les seules intentions de mise en scène qui me restent du film sont des intentions euh, assez secondaires notamment des espèces de survol de drones au dessus des bâtiments euh, voilà. je trouve que c'est un film qui manque un petit peu de, de fougue en termes esthétiques euh, par contre d'un point de vue politique là où je trouve le film à la fois intéressant et en même temps un petit peu limité je trouve intéressant d'avoir pour personnage principal une jeune femme qui évolue dans un milieu social défavorisé où bah, la première conséquence de cette défavorisation qui dure depuis des décennies et des décennies sans que personne ne fasse rien pour la régler, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de défiance et beaucoup de, de, de méfiance vis-à-vis -vis des institutions et vis-à-vis -vis de l'État. Et je trouve intéressant d'avoir un personnage principal qui, au contraire, croit dans ces institutions puisque, à un moment, elle va vouloir, par le biais de la légalité, entrer en conflit avec le personnage d'Alexis Manenti, qui est donc le maire par intérim de cette ville de banlieue. Euh, C'est intéressant quand on prend le film sous un angle symbolique, quand on le prend pour ce qu'il a l'air d'être, à savoir une espèce de, comme étaient les misérables d'ailleurs, une prise de température de ce qui se passe dans les banlieues actuellement, avoir pour personnage principal quelqu'un qui, au contraire de la majorité, croient dans les institutions et dans la possibilité d'agir par le biais de ces institutions on a bien vu récemment avec les émeutes que bah, c'est pas du tout le cas hein, ils y croient pas et ils sont justement à court de moyens d'expression euh, bah, je trouve que c'est un parti pris qui peut-être coupe un peu le film de la réalité tout comme dans Les Misérables il y a quand même une situation qui pose question on a dans Les Misérables une scène de violence policière qui est assez frontale et assez violente quand même un flic de la BAC tire un, un coup de flashball dans la tête d'un enfant c'est brutal sauf que c'est pas n'importe quel flic de la BAC qui tire le coup de flashball, c'est un flic noir, tout comme le jeune homme qui prend le tir de flashball est un jeune homme noir. Ce qui fait que cette scène de bavure policière, eh ben, elle est complètement décorrélée de la question du racisme. Or, on sait malheureusement qu'il y a un vrai problème de racisme institutionnel dans la police et notamment vis-à-vis -vis de la BAC. Donc ce problème que j'avais identifié a posteriori dans Les Misérables, qui était finalement une, une, une absence de prise complète sur le réel de la situation, je le retrouve dans Bâtiment 5. Et ça, ça me dérange un peu.
1: Alors, je pas vu le film, mais je te trouve, je, je te trouve un peu sévère sur, 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 sur ton analyse. parce que, enfin, Encore une fois, donc avec un point de vue totalement naïf, je trouve que l'idée précisément d'incarner le film à travers un personnage qui croit encore aux institutions, c'est peut-être plus courageux et plus intéressant comme point de vue que de partir de la norme qui serait que bah, finalement, mais, on mais, ne croit plus en rien, on, je, ne je, je, plus à je, je, on ne croit plus à l'état, on ne croit plus aux représentations. Je trouve ça
4: intéressant dans l'absolu, mais j'ai l'impression que le film a quand même comme les misérables, une volonté d'être ancré dans le réel et d'aborder la situation avec un certain naturalisme. Mais du coup, il y a cet élément de scénario que je trouve pas du tout naturaliste. Parce que pas représentatif de la majorité de la jeunesse de banlieue,
2: en fait. Donc ça me pose question, voilà, ça me pose question. Simon ah, C'est intéressant que tu reçoives euh, ce film-là et, et le cinéma de Lajli comme ça, parce que moi, j'ai pas le sentiment du tout que c'est quelqu'un qui est naturaliste. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui nous donne des gages visuels, mais aussi en termes d'écriture, de dramaturgie, du fait qu'il vient de l'endroit qu'il filme. C'est pas seulement un sujet ça, ça qui ça intéresse. Doute. Oui, oui, mais ça veut forcément dire du naturalisme. Et j'en veux pour preuve qu'à mon sens, son cinéma est un cinéma très idéaliste. Je vais revenir un petit peu, enfin, idéaliste pas dans le sens, on va dire, dans la, dans la simplification où on fait parfois de ce sens, à savoir les idéaux, mais idéaliste dans le sens qui se base sur les idées, les concepts et qui veut les regarder. Je reviens justement moi aussi sur Les Misérables. Les Misérables, on était sur un film de banlieue, mais un film de banlieue qui se passe chez les flics ce qui est déjà à dire, bah moi je vais vous parler des institutions, et d'ailleurs c'est un film qui pose une vision critique et de remise en question sur les flics mais qui n'est pas du tout un film anti-flic contrairement à ce qu'ont euh, perçu tous les droits tardés c'est au contraire un film qui est totalement pro-institution et qui est plutôt dans un message pour dire bah en fait il faut que tout le monde s'empare de cette institution pour la refaire vivre, pour la régénérer et on pourrait tout à fait dire et maintenir que c'est un film pro-flic justement et c'est un film dans lequel l'action commence à se, à, à se dérouler parce que c'est un lion ou un tigre qui s'est échappé je crois euh, c'est des jeunes de banlieue qui ont kidnappé un lionceau dans un cirque Voilà. Non, ça vois, déclencheur, déjà ouais. on est sur un espèce de mélange de symbolique, réaliste, euh, presque de poésie. Et là, dans Bâtiment 5, ben justement, c'est intéressant, je trouve, d'avoir de de, de, comme point de départ cette jeune fille qui croit dans les institutions ou en tout cas qui veut travailler par elle, parce que, soyons réalistes, oui, il y a plein de gens, et on, je ne vois pas bien comment on pourrait leur donner tort, qui euh, ne croient plus, ne croient pas dans les institutions, euh, dans les quartiers mais par définition, il y a beaucoup de gens qui y croient encore, sinon, sinon ce, ce serait le chaos en France en réalité. Et je trouve que justement essayer de regarder, et je crois que le film veut faire un peu ça, même si on y reviendra, moi je partage certaines de tes réserves sur le film, regarder la question en disant où en sont ceux qui y croient Comment peuvent-ils Comment fonctionnent-ils Et peuvent-ils encore y croire Et que se passe-t-il quand il constate que peut-être il n'y a plus beaucoup de raisons d'espérer, moi je trouve que c'est un point de vue, alors je ne sais pas si c'est courageux, mais je trouve extrêmement intéressant, et je sens qu'il est mené par quelqu'un qui est probablement assez proche de ça ou qu'il a été. Et du coup, sans que le film soit autobiographique, sans que le film ait une valeur documentaire, parce qu'il ne prétend pas du tout à ça, et il ne pas de me dire, je suis le, le je suis un témoignage, je suis un écho du réel, je trouve que le film a une intensité et une une, une, une Qualité de partage, parce que véritablement, j'ai l'impression, pas d'apprendre des choses comme on apprendrait euh, d'un récit factuel, comme on apprendrait d'un documentaire euh, qui se voudrait avoir le moins le moins de parti pris possible. Mais néanmoins, le film me donne à voir un ressenti euh, et, à, et, me, et fait exister des lignes de tension qui, moi, n'arrivent dans ma vie euh, euh, de blanc de la classe moyenne que euh, par des biais théorique, conceptuel, il me donne à les vivre de manière dramaturgique et dans la chair de personnage. Et ça, avec plein de limites qu'on va sans doute travailler après, je trouve ça super intéressant. Arthur. Euh, je me situe un peu entre vous deux, je
3: pense, parce qu'il y a plein de points sur lesquels je rejoins Alexis, euh, même si je le trouve un peu sévère. En fait, c'est pas tant le, le fait qu'on ait un personnage qui croit aux institutions qui posent problème. Enfin, selon moi, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je trouve qu'on a des personnages qui sont un petit peu à la frontière de la caricature, parce que... Elle est en couple avec quelqu'un qui, lui, n'y croit pas. Et c'est vraiment Malcolm X versus Martin Luther King. Moi, j'ai un vrai problème avec le personnage du petit copain. Où vraiment, je, je comprends la tension de ce personnage. Je comprends les tensions qui se passent dans sa tête, dans sa vie. Cette rage, je la, je la saisis, je la vois, je la comprends. Jusqu'à un moment, je ne la comprends plus, parce que je trouve, qu a, je trouve le personnage pas assez, pers pas assez caractérisé, je trouve qu'il y a un vrai problème d'écriture, et de manière générale, je trouve qu'il y a plein de sous-intrigues pas forcément très intéressantes, il y a des personnages qui sont assez clichés, le, le personnage de la policière, euh, la famille syrienne, il y a des trucs où j'ai l'impression qu'il a ajouté des choses pour ajouter des choses, alors même que par contre, je trouve qu'il a un postulat de base que je trouve assez louable, après avoir fait un premier film, lui qui a déjà fait du documentaire sur les violences policières avec ce postulat de se dire je ne suis pas sûr de savoir faire de la fiction je vais faire de la fiction comme je sais faire des documentaires à savoir euh, caméra au point et euh, le plus vivant possible qu'il aille sur un sujet qui est en apparence beaucoup moins violent parce que c'est l'histoire d'un bâtiment qui va être rénové et on va devoir mettre les gens à la rue alors qu'au final c'est un sujet qui est encore plus violent enfin si ce n'est tout autant mais, mais qui est plus ingrat parce que c'est une question d'administration de réglementation et en, en fait le fait d'aller sur un terrain qui semble être moins spectaculaire moins cinématographique je trouve que le postulat est très fort. Et surtout, mmh. je trouve que le postulat est très fort parce que on n'a pas beaucoup eu en France des films qui se passent en banlieue ou qui racontent un peu la vie en banlieue avec cette notion de, alors, gentrification, peut-être pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand Et c'est le quotidien de, de milliers milliers de milliers de personnes. Quand on décide qu'un bâtiment, euh, il nous fait chier celui-là. Il nous fait chier parce qu'il est, est dans la carte là. On a bien faire un truc mieux, mais on peut pas déloger les gens. Quel type de magoule on peut faire Moi, j'ai un film qui me vient en tête, mais c'est un film qui est quasi poétique. C'est Gagarine mais et, et qui a une approche tout à fait différente et je vois un, un, un cinéaste qui a eu un film avec un, le succès qu'on lui connaît hein, souvenez-vous comme Les Misérables à Cannes Les Misérables aux Oscars enfin premier film de fiction quand même c'est pas rien et qui arrive en disant j'ai mis 4 ans à faire mon nouveau film je vais prendre mon temps et je vais raconter quelque chose de visuellement moins fort et effectivement la mise en scène est beaucoup moins impressionnante mais sur le fond, je le trouve peut-être plus intéressant que Les Misérables. C'est dommage parce que, vraiment, je le dis, je trouve qu'il y a des gros problèmes d'écriture, notamment sur les personnages, sur certains dialogues, peut-être même sur des choix de casting, où je trouve qu'il y a certains acteurs qui sont un peu en dessous, où j'y crois moins. Heureusement, il y a Steve, Steve Chuchot qui est un, ouais. toujours un, incroyable. Mais voilà, moi, je, 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 je trouve qu'il y a un, un truc que j'ai envie de saluer quand même. Il y a un geste quand même que, que, je, trouve, euh, que je trouve chouette.
1: Il faut rappeler que la Juliette veut faire une trilogie et c'est mmh. le deuxième volet de cette oui, trilogie oui, oui, sur oui, la oui, donc ouais. ça
2: s'inscrit dans une continuité Simon ah, oui. je trouve ça très intéressant que tu, tu évoques Gagarin Arthur parce que moi c'est un film que j'ai beaucoup défendu que j'aime beaucoup mmh. mais c'est un film qui prend euh, un point de vue et un parti pris poétique sur une oui, situation, sûr. ce qui est bienvenu et ce qu'il a tout à fait le droit de faire, euh, qui n'est pas fait par des gens qui euh, viennent du cœur de cette situation-là. Et c'est tout à fait euh, ok, je veux dire, heureusement qu'on n'est pas obligé d'être quelque chose pour parler de quelque chose, heureusement qu'on n'est pas obligé d'être de quelque part pour pouvoir se pencher sur un sujet. Mais du coup, voilà, ça c'est extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui va nous en parler d'une manière beaucoup plus organique et directe les deux sont valides, les deux nous proposent des choses différentes. Et, et je voudrais aussi dire que le film a, et sa très grande puissance, mais aussi sa limite, euh, il a cette force de vouloir aussi aborder une question, un truc qu'on a entendu depuis des décennies et qu'on a beaucoup entendu ces dernières années. C'est qu'à un moment, il allait falloir arrêter de faire chier avec les cités et les banlieues parce que quand même, on a déversé là-bas beaucoup plus d'argent que partout ailleurs. Et regardez le résultat. Le film montre, rappelle, démontre tranquillement, sans effet délirant, sans, on va dire, rage surjouée à mon sens, que ce n'est pas vrai. Si vous avez d'ailleurs le moindre doute, là je sors un peu la question cinématographique, le moindre doute là-dessus, il y a un truc qui est facile à vérifier, c'est combien est-ce qu'on dépense par habitant et eh bien vous allez constater que c'est pas vrai, c'est pas là qu'on dépense le plus par habitant, loin s'en faut. Et le film montre comment, et il montre même comment sous prétexte d'urbanisation, d'amélioration du quotidien, d'amélioration du cadre de vie, ce qui est un truc fondamental, qui ne suffit pas, mais qui est mmh. fondamental, on va en réalité exproprier des gens. Je trouve que c'est super important, je trouve que le film le fait plutôt pas mal, voire très bien, mmh. mais... mais parce qu'il pense d'abord en termes de sujet, avant de, de sujet euh, euh, en général, avant de, de penser à ses sujets, ses personnages, il est du coup programmatique. Et parce qu'il est programmatique, il se dit « Ah, il me faut un personnage qui représente ce point de vue. Ah, il me faut un personnage ouais. qui pousse ce truc-là. » Et du coup, ça devient un peu scolaire. C'est sa limite. C'est son évidente mmh. limite. Je vais sur surtout pas nier qu'elle est là. Mais je trouve que c'est c'est pas une limite très grave ou très handicapante, ni pour mon plaisir de spectateur, ni pour mon intérêt intellectuel de spectateur, par rapport à tout ce que le film m'apporte mmh. et tout ce qui me met en lumière, je trouve avec quand même beaucoup de clarté, parce qu'encore une fois, c'est des sujets ingrats, c'est des questions d'administration, de comment on fait pour virer des gens à coups de bout de papier. Alors, tu le disais, c'est pas très cinématographique Ben oui, on se bat pas comme dans Mad Max. Et bah ben, réussir quand même à le rendre compréhensible, mmh. visuel, et à le oui, mettre dans un récit, je trouve que c'est une sacrée performance, quand bien même ça a les limites de cette entreprise. Même, même la fin parce que moi je trouve que c'est vraiment sur ouais, la fin ouais, que ça devient le plus archétypal et problématique.
4: En fait, moi c'est juste la fin des. des de... Mais en quelque part, c'est Qu logique que ce soit une trilogie, c'est la fin des Misérables aussi, c'est le même Il problème. C'est pas même C'est pas. autrement. Oui, c'est ça, c'est que bon, je... sans, sans trop euh, appuyer, mais le film euh, monte progressivement en tension, euh, tout comme Les Misérables avant lui, et s'achève sur une espèce d'explosion qui vient un peu mettre une, un coup de, de semonce aux espoirs euh, des personnages. En tout cas. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Ça reste un
1: film très pessimiste comme Les Misérables ». misérable.
4: Oui, c'est un qui film très très pessimiste. En tout cas, qui ne termine pas sur la résolution mais sur de la crise. Très voilà, honnêtement, c'est peut-être là où... <rire> Ce on... qui était le, le grand homme <rire> des mais, misérables, par exemple. Mais c'est là où l'adjli est le plus pertinent. C'est qu'effectivement, comme l'a très bien formulé Simon, Lajli nous montre à quel point les problèmes ne cessent de s'aggraver, à quel point en fait il n'y a jamais de solution, il n'y a jamais de fin. C'est toujours une nouvelle crise qui va remplacer la précédente. Et en plus, on sait très bien comment ces crises-là sont instrumentalisées par les classes politiques. C'est là où il est assez pertinent. Néanmoins, il y a quand même toujours ce problème, et qui est à mon sens un problème strictement esthétique, et je pense pas que ce soit volontaire, donc je suis pas là pour, pour accabler l'adjli euh, plus qu'il qu ne faut, mais pour moi il y a un problème de mise en scène, et surtout un problème de point de vue, c'est-à-dire que moi, que ce soit la fin des Misérables ou la fin de Bâtiment 5, il y a un moment où je ne sais pas où la caméra veut placer mon empathie. Mmh. Et je ne sais pas si mon empathie doit être du côté des opprimés ou du côté des dominants. Parce qu'on est dans l'énergie du moment et de la situation de crise. Et cette confusion mmh. de point de vue, où est-ce qu'il a envie de me placer Où est-ce qu'il a envie de placer mon empathie à chaque fois, me, me, me dérange tu, un peu. Tu peux
1: vraiment douter que la caméra de Lajli va susciter ton empathie du côté dans, des, dans des, des opprimés, des, des oppresseurs. Bah pardon, mais... mais oui, je suis. On est. Je suis pas du tout le seul à le penser. C'était déjà
3: dans, dans bâtiment polémique des misérables. Hein, dans bâtiment hein. peut-être plus encore que dans les misérables. Euh, mais alors, je, moi, j'ai envie de vous répondre
2: bon. deux choses à ça parce que je comprends que vous ressentiez ça, mais euh, si tu ne sais pas où te placer, bah, c'est intéressant. C'est ouais. intéressant, ah oui, c'est ambigu, c'est trouble. Je pense pas que ce soit de l'incompétence, tu vois ce que je veux dire, c'est pas j'ai raté mon truc. Je veux dire, le fait que ça t'interroge sur où le placer, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a quand même à peine quelques mois après euh, l'assassinat d'un jeune garçon par un policier, il y a eu des émeutes urbaines dans toute le la Nail, France, non, tu parles de, de Absolument. Il y a eu des émeutes dans toute la France et en fait que la fiction prenne ça en charge parce que à mon sens ça aurait été un échec terrible ne termine pas par prendre en charge le fait que dans notre situation actuelle, contemporaine, en France, dans ce, dans cette première, dans ce premier quart de 21e siècle, nous arrivons à des moments de tension, d'irrésolution, d'instabilité et d'incompétence et d'inconséquences politiques telles que collectivement on va aller vers des crises et en fait il faut le prendre en charge, c'est-à-dire à un moment de dire au spectateur c'est après la salle, c'est ton affaire de... de de toi te positionner ou de ne pas te positionner mais en fait là maintenant des crises vont survenir si collectivement on ne travaille pas à résorber, à résoudre, à mieux vivre, et à mettre fin aux dynamiques qui ont engendré, mais je veux dire, de telles inégalités, de telles violences sociales. Et je pense que, justement, euh, ce serait trop facile de prendre simplement parti, de dire, euh, allez, euh, c'est l'international ce soir, tous les opprimés ensemble, ou de dire, c'est quand même un peu des salauds, quand même, soyons du côté des bons. Mais à un moment, dire, en fait, à un moment, ça va péter, et quand ça pète, c'est bon pour personne. Donc ouais. la caméra, à ce moment-là, elle est au milieu, et c'est ouais. peut-être pas au film de prendre parti. Le problème, c'est que ça va péter. C'est pas le problème, c'est pas une révolte, c'est que ça va péter. Arthur un mot plus personnel pour conclure ouais je, je, désolé je vais, je vais essayer de pas
3: faire trop long mais il y avait un truc que je voulais vous raconter que je trouve intéressant, alors c'est peut-être une impasse critique hein, je ne sais pas, mais je voulais vous raconter un peu euh, comment j'ai vécu euh, ce film parce que euh, il s'est passé quelque chose, c'est la première fois que ça m'arrive et je voulais, euh, je voulais un peu euh, vous le partager euh, moi j'ai grandi en banlieue j'ai grandi dans une tour HLM, mais j'avais la chance d'être dans une à, pile à la frontière entre le centre-ville plutôt bourgeois et euh, le haut de la ville euh, beaucoup plus populaire. Et surtout, j'ai eu la chance d'être un fils de prof euh, blanc. Euh, donc, les problématiques de banlieue, je les connais. En tout cas, je les ai vécues, mais pas en les subissant. Je les ai vécues parce que j'avais des copains qui les, vé... les vivaient. Tu les as, con... as constatés et il y a quelqu'un à Comini, euh, je ne sais pas si je, la, bon, si je peux la nommer, qui s'appelle Yasmine, euh, qui vit en banlieue, elle, et qui fait les allers-retours tous les jours, qui a 25 ans à peine. Euh, qui fait donc une heure, une heure et demie de trajet tous les jours pour venir à Comini. Et, euh, et avec qui j'ai pu avoir des débats, euh, notamment à la sortie d'Athéna. Euh, parce que moi, Athéna, c'est un film que j'aime beaucoup. De Romain Gavras. De Romain Gavras sur Netflix l'année dernière. Euh, elle, c'est un film qu'elle déteste. Comme de manière générale, elle déteste à peu près tout ce qu'a fait court trajmer. Et, ah. et on a eu des débats, Yasmine et moi, sur... Euh, moi, ce qui me plaît dans Les Misérables, c'est cette mise en scène, lui qui vient du documentaire. Ce qui me plaît dans Athéna, c'est euh, comment Gavras essaye de dépasser cette histoire de violence policière en espèce d'opéra gigantesque. Euh, et elle, elle me dit Moi, j'en ai marre qu'on qu surstylise euh, un aspect de la banlieue très cliché que moi, je ne reconnais pas parce que moi, j'y vis dedans je ne la connais pas, cette banlieue-là, qui est la violence. Et donc, elle me, dis, elle me disait Je déteste la Dili, je déteste le courtage, mais là, Je lui dis Bah, tu sais quoi, Yasmine Je vais t'amener en projection de presse avec moi. Il faut savoir que Yasmine est journaliste musique au départ. Donc c'est la première fois qu'elle a une projection presse de sa vie. Et donc on est allé avec Manon, que vous avez pu entendre ici il y a quelques mois, euh, Yasmine et moi, voir le film. Et on sort du film tous les trois. Et avec Manon on se dit oh, « Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par rapport au Misérable parce que je trouve qu'il est en ça, je trouve qu'il y a un problème d'écriture, etc. » Et Yasmine lui dit « Eh ben putain, moi je suis réconcilié avec la Gilly. Je suis réconcilié avec la Gilly parce que je trouve qu'il touche enfin à quelque chose que moi je connais. » et j'ai l'impression de enfin voir des situations que moi je connais, parce que moi j'ai vu des bâtiments être évacués comme ça, parce que moi j'ai connu des gens dans ces situations là, et elle me dit et, et c'est intéressant parce que du coup et c'est pour ça que je sais pas si c'est nimporte impasse critique ou pas mais on en a vraiment beaucoup parlé avec Yasmine et Manon et elle m'a fait revoir le film à la parce qu'elle m'a fait réaliser des choses qui pour moi étaient des espèces de facilité, simplicité et en fait, quand j'écoute quelqu'un de concerné je me rends compte que ben pas tant que ça et que c'était... Et que c'était mes a priori de ce que moi je connaissais de la banlieue il y a 10 ans, parce qu'on on va pas se mentir, j'ai quitté Creil il y a 10 ans. Donc je ne connais plus ce quotidien-là. Je ne sais plus ce que c'est que la vie en banlieue. Déjà que je l'ai connu à travers un regard un peu différent, je ne connais plus ce que c'est. Et Yasmine, de me dire, attends, il a entendu toutes les critiques qu'on lui fait sur Les Misérables, il a réussi à le changer à part la fin. Euh, il apporte des personnages qui sont encore plus crapuleux et dégueulasses que dans Les Misérables. Je pense notamment au personnage de la femme du maire néocolonial au possible dégueulasse. Euh, elle me dit. Moi, le personnage du mec qui va aider le maire mais qui en même temps a des scrupules et en même temps en profite, j'en connais. Cette jeune fille qui est en association et qui va s'investir et qui va se sentir d'un seul coup pousser des ailes parce qu'en fait, on ne peut pas ne rien faire, j'en connais et je pense même que Yasmine est un peu là-dedans et qu'elle s'est reconnue dans ces personnages-là. Et donc, il y a plein de moments où je l'ai écouté et je me suis dit « Tu as raison, moi j'ai des limites purement critiques, qui est que je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture, de, de pure structure narrative, de dialogue, de comment le récit évolue. Par contre, il y a des choses que moi j'avais un a priori. Et, et voilà, je voulais juste vous raconter cette histoire parce que parfois, on parle de choses qu'on ne connaît pas. C'est <rire> et, vrai. Et qu'elle et que m'a fait ouvrir les yeux et que je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de journalistes qui, auraient fait, euh, qui, qui ont ce, ce réflexe-là. Et que c'est toujours important de se poser la question d'où on parle. Et que moi, j'avais un a priori en disant « Attendez les gars, hé, moi je viens de créer, je connais la banlieue. Bah, » En fait, peut-être pas. Je suis content qu'en tout cas, que la vie de Yasmine,
1: ait, lui, pu évoluer. Eh bien, nous serions curieux d'avoir votre avis sur Bâtiment 5 de Lajli avec Anta Dio, Aristote Luindula et Alexis Malanti. Et puis, vous pourrez nous dire surtout si vous êtes plutôt Bar HLM ou Raymond Bar, ce qui sont deux choix assez différents. <rire> vous pouvez nous dire ça, évidemment, en commentaire sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast sur lesquels vous nous écoutez. Ah, ah, la vie sur un voilier, le rêve de larguer les amarres, de faire le tour du monde... Avec la personne que l'on aime, la vraie liberté au grand air, s'arrêter où on veut, quand on veut, comme sur cette minuscule île tout au sud du continent américain, cette île déserte, sauvage. Ah tiens, un gros orage. Ah tiens, bah, le bateau a disparu. Bah, merde alors Soudain seul de Thomas Bitguin avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. C'est un genre que le cinéma français n'a pas beaucoup exploité. C'est un survival. Qu'est-ce qu'on pense de ce survival Arthur, pour commencer. Bah justement, c'est
3: intéressant. Euh, je me suis posé la question, quel autre survival français on a eu il y a ces dernières années Et En fait, il y en a qu'un qui me vient en tête, il y en a peut-être d'autres. Hein. Mais en l'occurrence, c'est un film qu'on a assez peu commenté d'ailleurs, que moi j'ai trouvé vraiment pas mal. C'était Les survivants euh, de Guillaume Rénusso avec euh, Denis Ménocher. Euh, effectivement, c'est un, un, un genre qu'on qu ne fait pas trop en France. Et pour la petite histoire, sachez qu'au départ, ça ne devait pas être un film français. Le réalisateur, au départ, euh, devait le faire avec Jack Guy et euh, Vanessa Kirby, je crois. Et il y a eu des petits problèmes de tournage. Et à un moment, euh, le casting est parti. Et le producteur, Alain Tal, a eu la bonne idée de dire oh, bah, Tu sais quoi, Jack Guy il veut racheter ton film. Fakit, on va le faire en France. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce qu'effectivement, il y a une histoire qui se tient et qu'on peut aborder en France. Et. Bon, on sent qu'il n'y a pas un budget énormissime, mais euh, il y a une vraie volonté d'essayer de faire du vrai, du vrai cinéma et du vrai cinéma populaire. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et, et en plus, ce n'est pas simple, le film de survie. Parce qu'il faut comprendre effectivement l'enfermement, mais l'enfermement à l'extérieur, donc il faut quand même le manifester. Et bon, ça a été sur une île, il y a de l'eau, ok. Mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans ce couple qui n'est pas vraiment un couple parce qu'ils sont en train de se séparer, mais en même temps, voilà, je trouve que c'est plutôt pas trop mal fait. Et surtout, moi, il y a un point qui fait que je m'accroche un peu au film malgré ses faiblesses évidentes, c'est que je ressens réellement la douleur physique du froid. Et notamment, je trouve que ça passe par l'interprétation de Mélanie Thierry, que je trouve qui est incroyable. incroyable.
1: Et euh... Mélanie Thierry, on n'en parle pas assez, je ouais, trouve, je de manière suis générale. tout à fait d'accord
3: avec ça. Et je trouve que plus que Gilles louche encore, elle incarne tellement bien ce, ce truc de douleur de « je dois rester accroché, parce que sinon sans ça, bah, spoiler, je clams », et en même temps, bon Dieu, mais c'est horrible. Et, et c'est rare, et je trouve que c'est les, les mieux faits, ce film. Quand vous regardez le film, vous avez froid. Mmh. Et moi, j'ai regardé, il faisait chaud, et je me pelais le fion, mmh. et c'était horrible. Et je trouve que Mélanie Thierry, elle a ce truc physique, mais c'est pas que, ça passe aussi par, par les maquillages, par, par des effets pratiques, par les mains qui sont rouges, par cette sensation de neige qu'on croirait, réelle en permanence. Voilà, après, je trouve que le film tombe un peu parfois à plat. Je suis pas sûr qu'il raconte au final grand chose c'est l'histoire d'un couple euh, leur errance et en fait la métaphore de l'errance de leur couple soit mais je trouve que le film est sur le fond un peu vain mais par contre c'est bien qu'on puisse parfois juste mmh. aborder mais c'est le genre de la survie et qu'on le fasse en disant je fais juste un film et le film je vais essayer de le faire du mieux que je peux donc moi j'ai des, des réticences mais franchement
1: c'est du bon cinéma divertissant je trouve. Moi, je trouve. Moi, je trouve que le programme est remarquablement tenu, en fait. Moi, j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Et effectivement, je pense que euh, euh, Mélanie Thierry, une fois de plus, est remarquable. Mmh. Remarquable. Qu'elle ouais. porte le film, mais vraiment. Et d'ailleurs, on pourra discuter parce que je trouve que même elle, elle éclipse Gilles Lelouch, qui est presque limite. Je me suis presque demandé si c'était pas un miscast et s'il fallait pas mettre quelqu'un d'autre parce que il est trop évident. Il fait du Gilles Le louche et finalement elle est tellement juste, euh, elle est tellement sublime, elle mais... est tellement solide et elle est tellement forte que euh, par ailleurs elle emporte complètement le film. Mais par ailleurs la narration fait qu'elle emporte le film donc ça tient très bien. Mais, euh, mais peut-être on, on peut on peut rappeler que euh, Thomas Bignan n'est pas n'importe qui. Thomas est Dubien est connu pour ses collaborations avec Jacques Audiard. il a gagné un César pour le scénario d'un prophète, il est assez rare en tant que réalisateur, il a fait du stand-up, c'est un type assez, assez touffu, assez complexe dans, dans, ses, dans ses différentes activités il avait fait un premier film
2: c'est un premier long métrage qui s'appelait Les Cowboys ouais. euh, on n'en parle mot... pas assez souvent mais qui est extrêmement intéressant et qui aborde je me permets juste de, de faire une carte oh, tu une de... foutu
1: une trouille encore <rire>
2: parce que je n'ai pas pu voir celui d'un seul mais Les Cowboys c'est un film qui aborde par le biais par le prisme de plusieurs genres en même temps un sujet d'actualité que je ne vous révèle pas allez voir le film qui est extrêmement complexe pas évident du tout c'est un film qui est euh, désarmant étonnant et d'une richesse assez sidérante Alexis, sur Soudain seul. Bah
4: ouais, effectivement, Thomas Bidgain est une personnalité très intéressante dans le milieu du cinéma français. Moi, sur le papier, sachant que je n'ai pas vu Les Cowboys, donc j'ai fait l'inverse de toi, Simon, mais je, je me méfie toujours un tout petit peu par principe, quand même, quand un scénariste réalise des films. Parce que des fois, on a de très très grands scénaristes qui Passe derrière la caméra et on se dit ah bah là c'est l'étape finale, ça va être le grand climax et ça donne les films d'Aaron Sorkin qui sont tous horriblement chiants. Euh, bah c'est voilà, pas le même bon, métier, c'est bah, pas vrai, c'est pas vrai pour tout, quoi. oui. Je sais que c'est pas vrai pour tout, mais c'est souvent le cas à mon sens. Et là je tombe sur un film de survie qui est très vénère, je vous le dire quand même. Le film est oui, voilà, assez intense est... Euh, avec deux personnages, uniquement deux personnages, mais qui sont très bien caractérisés. Et moi, au contraire, je suis pas du tout d'accord avec toi, Nico. Je pense pas du tout que ce soit un miscast parce que je pense que la présence de Gilles Lelouch elle contribue à leurrer le spectateur et à ouais. préserver la surprise du film. Parce qu'on commence le film, on est sur un bateau au milieu de l'océan, ils ont pas encore accosté sur l'île, mais ça va arriver très vite. Et on a Gilles Lelouch qui est à la barre du bateau et Mélanie Thierry qui est en train, je crois, de bouquiner dans la cabine, ouais. un truc comme ça. Donc, puis, on, puis,
1: puis elle, elle dit tout de suite, c'est un premier dialogue, que tu vois, je barre et lui répond pas. Voilà. Et c'est le bonhomme quoi.
4: Et c'est le bonhomme
1: et il est. Ne serait-ce que
4: physiquement, mmh. Mélanie Thierry, elle est plus petite que lui, elle est frêle, Gilles Lelouch, c'est quand même un physique. C'est sa personnage de cinéma. Mmh. C'est sa personnage ouais. de cinéma. Donc moi, je me dis, ok, on est parti sur un film de survie avec, euh, avec euh, Monsieur Gilles avec Lelouch euh, qui, va, qui va porter ouais. Mélanie <rire> Thierry sur ses, sur ses épaules. Évidemment, il va se passer exactement le contraire hein. et le personnage de Lelouch ne va avoir de cesse d'être entravé par le récit là où le personnage de Thierry va vivre une vraie transcendance. Donc mmh. déjà, je trouve ça super intéressant ouais, d'un point être, de vue hein. de scénario, d'un point de vue de mise en scène aussi et d'un point de vue je ne vais pas aller jusqu'à dire féministe, mais d'un point de vue politique, parce que je ne m'attendais pas à un personnage féminin fort mmh. dans ce film-là. J'en ai eu pour mon argent malgré tout. Même s'il y a des petites maladresses sur la fin. Il y a des petites maladresses. Ah Il ouais. y a des petites maladresses. Le film n'est pas parfait non plus. Bien Et sûr. moi, d'ailleurs, je suis peut-être un tout petit peu trop sévère. Je trouve que ça ne fonctionne qu'à moitié pendant les 30 premières minutes du film. cest je trouve que la mise en place, elle est très rapide, mais ça, à la limite, c'est nécessaire. Mmh. Ça me permet de tout de suite rentrer dans le récit. Par contre... Une fois qu'ils ont perdu le bateau et qu'ils sont sur cette île, il bon, bah, y a quand même deux éléments de mise en scène à, à souligner, c'est qu'il n'y bah, a rien autour d'eux, c'est de la nature, une nature primitive et une nature hostile, et s'ils ne parlent pas, il n'y a pas de bruit. Et donc je me dis wow, « waouh, on est parti pour un film de survie en mode silencieux, à moitié contemplatif ». Pendant 30 minutes, c'est tout le contraire. On a du dialogue tout le temps, on a de la musique à balle. Ouais. J'ai l'impression de. Le la décor est très réussi par ailleurs. La musique est plutôt réussie, ouais. ouais. Euh, mais mais j'ai l'impression d'entrevoir le décor tout le temps alors qu'il est dans tous les plans. Et je me dis, à un moment, il va quand même falloir poser cette caméra. Ouais. Il va falloir prendre acte du fait qu'ils sont là pour longtemps. Et je ne sens pas le temps qui passe pendant cette mmh. première partie. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a des ellipses dont je ne sens pas l'impact. Alors que pour les personnages, est, ça a dû être très, très dur. Ouais. Sauf qu'il bah, y a un moment ouais. où il y a une péripétie qui advient, je ne dis pas laquelle. Et là, je me dis, allez, c'est foutu. C'est bon, on est parti sur l'autoroute du Pateau. C'est vraiment, il ne manquait plus que ça. Et en fait, Thomas bidguin va complètement euh, ouais. renverser le truc, aller ouais. totalement dans une direction opposée à celle que je présentais. Elle était ouais. beaucoup plus malin que moi sur ce coup-là. Et, et je trouve que ça permet enfin au film d'accéder à une vraie radicalité ouais. déjà esthétique. Là, on a des vraies séquences de contemplation où on marche dans la nature, où on a froid, où on est dans la neige, on a une, une vraie approche matérielle de la tragédie qui frappe les personnages. On a du silence. On a de la solitude. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de presque, presque métaphysique par instant. Ouais. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça dans ce qui m'a été vendu comme un film de survie, de, de divertissement, mmh. scénarisé par le scénariste de Jacques Audiard Je ne m'attendais pas à quelque chose qui soit aussi par instant tenu. aussi bien
1: tenu. Ouais, quoi. Je, suis, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est une très bonne surprise. Pour moi, c'est une très bonne surprise. Pour le coup, il y a des choix de mise en scène. Il y a une, une, une photographie et des choix de photographie qui sont hyper bien tenu, et pas justement dans le côté, euh, le, 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 le côté euh, plan large, plan en drone, enfin bref, le décor devient littéralement envahissant et devient absolument terrifiant alors qu'il est systématiquement somptueux Et puis, il y a surtout effectivement un contre-pied permanent dans les choix scénaristiques qui font que d'un seul coup, ces personnages se révèlent être exactement à l'inverse et être confrontés à des choix moraux qui sont des choix moraux auxquels je ne m'attendais pas. Et il y a à un moment donné, justement, une bascule, précisément la bascule qui va se passer entre les deux personnages, qui est sidérante, sidérante de violence et de brutalité. Et, et je me suis dit, mais waouh, c'est hyper courageux d'aller jusque là, en fait. Ah, c'est hyper courageux d'emmener ces personnages jusque là et ensuite de les dérouler de cette façon euh, relativement inattendue, mais effectivement de, de, de renverser complètement l'équilibre euh, qui les tenait. Quand, quand je parle de, de, du, du miscas de Gilles Lelouch, ce n'est pas, pas tout à fait ce, ce que je pense. C'est que Gilles Lelouch, comme le disait très bien Simon, c'est sa personne cinéma. Et je trouve qu'il est sur son autoroute, quel que soit le, le sort que lui réserve euh, l'histoire et la narration, il est sur son autoroute, et son autoroute, face à vraiment à l'amplitude du jeu de la précision de l'émotion et de l'évolution du personnage de Mélanie Thierry et eh ben je suis face à une sorte de personnage un peu monolithique et qui, ouais, mais... qui, qui, qui est un peu qui est un, pas un peu décevant mais tu vois ce que je veux dire oui, oui mais, je, mais je vois ce que tu veux dire
4: en fait il est limité ce personnage c'est ça mais moi ça m'intéresse ça m'intéresse de me dire, tiens, un personnage féminin qui a une, effectivement une très grande amplitude d'émotions, une très grande amplitude de, de, de prise de décision aussi, parce qu'elle mm. elle va changer de caractère quand même plusieurs fois au, au long mm. du film, et c'est un personnage qui est en constante évolution, et d'avoir en face un personnage d'homme viril qui ne prend jamais les bonnes décisions, ne sait jamais comment gérer cette situation, et va finir par être complètement spectateur et complètement passif de ce qui se passe, mm. et qui pourtant ne va presque jamais... Laisser paraître ce qui se passe à l'intérieur de lui, et donc on a effectivement cette espèce de monolithe. Moi, je trouve, moi ça me dit quelque mmh. chose du personnage non, en fait. Je, je, ce côté que... monolithique, il fait exister ce perso paradoxalement en fait, et il lui donne de la consistance parce que j'en ai croisé beaucoup dans ma vie, des mecs de euh, 50, 60 ans, tellement matrixés par l'idée qu'un homme ne doit surtout pas montrer ses émotions et ne doit surtout pas être faillible qu'ils en deviennent monolithiques à un point où c'est quasiment effrayant. Et BitGain, il a réussi à choper ça, ouais. et dans un contexte où c'est particulièrement, où ça fonctionne mais, mais, particulièrement mais, bien mais pour je, moi. Je
1: parlais plus de, de, de l'éventail de jeu. C'est-à-dire de l'éventail de jeu de Lelouch. Oui, mais son personnage
4: l'amène ouais, à avoir un sûr. éventail limité. Gilles Lelouch a quand même montré à plusieurs reprises, et dans certains mmh. moments dans ce film-là aussi, que son personnage de cinéma, qu'on a tendance parfois à caricaturer un peu grossièrement, s'il mmh. en a besoin pour le film, il va le briser et il n'aura pas peur de le faire. Bah, N'oublions pas qu'il a connu Les Quartiers jardin, Nord, par exemple,
2: tu vois. N'oublions pas qu'il a connu Les
3: Quartiers Nord. Oui <rire> Bah, disons que ce qui est intéressant c'est que ça Culture. va de pair avec l'évolution du personnage de Mélanie Thierry en tout cas qu'on découvre comme étant quelqu'un un peu de réservé puis qui va commencer un petit peu à s'affirmer puis on va carrément avoir des vraies disputes où justement le personnage de Gilles louche va devoir être confronté à une Mélanie Thierry qu'on pensait être vachement plus timide d'être d'un seul coup on se rend compte que ah bah ouais Mélanie Thierry elle lui rentre dedans en fait et elle lui rentre pas un petit peu quoi et il y a des, une vraie engueulade de coupe moi moi c'est à ça auquel je pense une vraie oui. engueulade où d'un seul coup tu vois qu'en fait il y a un jeu d'équilibre qui se passe après moi je rejoins un petit peu Nico sur le fait qu'effectivement Peut-être que c'est de par l'écriture du personnage. Il y a effectivement un moment où j'ai l'impression de voir un personnage qui est en boucle. C'est sans doute voulu, c'est sans doute volontaire. Il y a un moment où moi, effectivement, je me dis vivement que ça change. Et quand mmh. ça change, je m'y attends pas, tu as tout à fait raison. Je l'ai vécu exactement comme toi. Je me dis, ah vas-y, c'est bon, on a déjà eu ça. Il arrive le, le truc, je fais, ah oh, là 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 là. Et en fait... Non et, en, et moi c'est pour ça ne nous focalisons pas sur Gilles Lelouch parce ouais, que vraiment
1: c'est vraiment Mélanie Thierry ouais, qui... c'est vraiment tout tout. Et qui... le mais, Mélanie Thierry chaud et, don, et dont on voit que c'est vraiment une grande actrice mais bien alors, sûr et qui, et qui mérite enfin bah, on, on le savait déjà hein, moi je me souviens de la douleur d'Emmanuel Finkel où elle est absolument invraisemblable est on sait que c'est une grande actrice mais là vraiment moi elle, moi, elle me sidère ouais, qu'elle joue bien elle, dans Babylon
4: ID ça veut dire si c'est une bonne
3: actrice ouais. <rire> non mais elle joue quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire souvent en France aussi c'est pas juste la douleur psychologique de comment je vais faire pour m'en sortir. C'est le mélange de ça, du désespoir, de la douleur physique, de devoir simuler et en même temps du, de l'errance. Enfin, C'est quelque chose qui n'est pas ouais. simple à jouer et qu'on n'est pas est habitué à vraiment à avoir en France. Et, et, et là-dessus, BitGain, BitGain, non seulement euh, écriture qui fonctionne, écriture de personnages qui fonctionne, oh. direction d'actrice qui fonctionne oh. et Mélanie Ché qui est à fond. Donc euh, je pense qu'on se focalise un petit peu sur un détail sur le début. C'est sans doute vrai, vous avez tous les deux raison. Mais en vrai, ça permet non, non, en ça, tout ça, ça cas dire... l'éclosion du personnage. Et le de le film
1: dure 1h40, donc c'est la durée parfaite, il n'est pas trop long. Moi, j'ai je, je, quelques réserves sur le dénouement. Ouais, moi aussi. Oui, moi, moi aussi. aussi. Qui est un peu faiblard, mais bon, c'est un facile. C'est un, un détail. accepté.
4: le dernier plan, que, qui pour le coup me passionne beaucoup, parce qu'il pose une question et il n'y répond pas. Et moi, j'ai fini la séance en me disant genre, ah, mais moi non plus, je n'ai pas la
1: réponse à cette question et ouais. je ne peux pas dévoiler de quoi il s'agit, mais les gens qui verront le film comprendront de quoi ouais. je parle. Bref, Soudain seul, de Thomas Bitguin avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. Est-ce que vous êtes, vous, plutôt resté bloqué sur une île déserte avec votre chair et tendre ou entouré de vos meilleurs amis et toute votre vie, mais marié avec Eric Zemmour Vous pouvez nous dire ça. Mais qu'est-ce que t'as avec le fait de se marier avec Eric Zemmour, mec Bah non, je sais pas. Toutes mais... les semaines, déjà, déjà, il, il, déjà, il est déjà marié. Il est bel homme. Non, mais en
3: fait, je pense qu'il a des, euh, des pas... cadres de lui qu'il encadre
1: tous les soirs en se coucher. Euh... Pardon. <rire> en parlant de polémique, on va revenir sur les propos peu amènes de Ridley Scott sur les cuistres. oh Joli cuistre. Ah, Celui-là, mais... je crois que je l'ai. Ça, ça sent la cuistre, c'est ça, ça, ça sent Ça sent ma dents, vaniteux. Ah non, pas bah, bah, du tout. Attends. Ah d'accord. Ouais. Bah
2: si, les cuistres, ouais, quand même, vous avez lu Achille Talon quand vous étiez petit. Non, mais ils connaissent
1: Achille on... Talon. On a, non, 50... si cuistres, on a moins de 50 ans. Si cuistre, c'est trop facile, je peux vous proposer les Pharisaïques. Oh Waouh, wow, deux voilà. pour le prix d'un. Ou kago. Cago, ah, c'est cago, ouais, cago, A-G-O-T-S. Ou Cago, là, mais c'est pas la même chose. <rire> c'est pas la même chose. Pas pareil. Donc, euh, toutes ces personnes qui ont osé critiquer sa vision de l'histoire dans Napoléon Alexis. Ouais, alors, ça, ça,
4: je, mon actualité fait référence à une vidéo donc, YouTube de la chaîne Nota Bene. Si vous ne connaissez pas Nota Bene, je vous invite à aller vous, euh, vous y abonner et à regarder cette vidéo-là en particulier. C'est une chaîne donc, de vulgarisation historique. Et l'animateur de, de Nota Bene, qui s'appelle Benjamin, si ma mémoire est bonne, euh, a fait donc une vidéo sur le problème historique posé par le Napoléon de Ridley Scott et ce qui est intéressant c'est que je trouve qu'il est très mesuré et très nuancé et qu'il va vraiment là où ça fait mal lui explique en gros qu'il y a plusieurs types d'erreurs évidemment euh, historiques dans un film à commencer par des petits arrangements qu'on prend avec la réalité pour le bien du récit et ça évidemment ça ne pose aucun problème comme par exemple le fait que Napoléon n'est pas assisté à la décapitation de Marie-Antoinette c'est l'ouverture du film de Ridley Scott euh, alors c'est pas grave de réunir ces deux personnages-là dans le même espace ça permet de démarrer le film sur une note un peu impactante et puis ça nous dit quelque chose de, de ce qui se passe politiquement en France à ce moment-là par contre il soulève dans le film ce qu'on pourrait plutôt qualifié de mensonge historique, c'est-à-dire des choses que Ridley Scott et son scénariste David Scarpa ont ajoutées dans la vie de Napoléon, alors que ça ne sert pas particulièrement le récit et que ça n'est pas authentique. Par exemple, il cite un exemple tout bête, mais qui a son importance, et qui moi m'avait d'ailleurs un petit peu gratté quand j'avais vu le film. Il y a cette fameuse scène de la bataille des pyramides lors de la campagne d'Égypte, bon, qui ne se déroule pas exactement au bon endroit, mais ça c'est pas grave. Par contre, on voit l'armée napoléonienne tirer à coups de canon sur la grande pyramide de Khéops. Et ça, c'est un petit peu problématique, parce qu'un spectateur qui voit ça, c'est un truc très anodin qui passe comme ça, pourrait très bien se dire, oh là là, Napoléon quand même, ce mec, il, il débarque dans un pays qui n'est pas le sien, il respecte rien, il bousille la culture, c'est vraiment une ordure. Bah oui, sauf que le vrai Napoléon, il a emmené 150 historiens avec lui lors de la campagne d'Égypte, et leurs travaux de recherche sur l'Égypte antique, aujourd'hui encore, c'est la base de l'égyptologie sure. moderne. Donc... Jean-Paul était... Jean Lyon était dans la campagne d'Égypte, aime... et
1: c'est lui qui a découvert la pierre
4: de Rosette voilà. qui nous a permis de traduire les hiéroglyphes. Exactement, qu'on aime ou qu'on déteste Napoléon Bonaparte. Euh, on on est obligé de reconnaître qu'il n'était pas du tout fermé à la culture des autres pays, bien au contraire, il était entre autres passionné par la culture de l'Égypte antique, en tout cas à ce moment-là de sa vie. Là où ça devient d'autant plus problématique, c'est quand des historiens pointent ces erreurs-là du, du doigt en disant Ah bah ça c'est quand même un petit peu ambigu, le film manque un peu de clarté là-dessus, c'est dommage, ça va influencer les gens, Ridley Scott répond Oui, bah, ils sont mignons les historiens, mais ils n'y étaient pas, donc en fait leur parole n'a aucune valeur. Littéralement, il a dit ça dans des interviews. Ah mais oui, il me l'a dit trois fois, moi. Alors, dans alors, le problème c'est que si, parce que les historiens, ils ont des faits, en fait, quand ils disent quelque chose, bah, c'est la vérité. À la différence de Ridley Scott, puisque ce que pointe le vidéaste de la chaîne de Nota Bene, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Ridley Scott, qu'est-ce qu'il fait avec ce film-là Eh bien, il donne du grain à moudre à une vieille conception de Napoléon Bonaparte, qui est la conception très critique et très caricaturale qu'en ont fait les Britanniques au XIXe siècle, mmh. puisque, bah, évidemment, britannique était en, fin, le royaume britannique était en guerre contre l'Empire français. C'était l'ennemi numéro un, donc il fallait décrédibiliser Napoléon. À l'inverse, en France, on avait bah, l'extrême opposé, on avait les pro-napoléoniens qui me disaient grosso modo que c'était le plus grand esprit que la France ait jamais connu. Les deux, c'est du bullshit. Et la vérité se situe à la convergence de ces deux euh, légendes-là. Et donc, quelque part, ça rend le film assez nauséabond parce que c'est un film qui nous présente une vision de Napoléon qui n'est pas historiquement juste, mais qui, à cause des propos de son cinéaste, devient très ambiguë. Je sais, à quoi sert ce film Est-ce que ce film, c'est vraiment une œuvre de fiction que Ridley Scott a pensé exclusivement comme telle Ou est-ce que c'est quelque part la manifestation de sa défiance et de son manque de, de respect vis-à-vis euh, -vis de, des historiens Je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose question et, euh, et je trouve que la vidéo résume très
1: très bien ce problème. Alors, si, si je puis permettre, Alexis, il n'y a pas de vérité historique, pas plus qu'il y a de vérité scientifique. Hein, L'histoire des historiens as et raison là, pour de pour reconstituer. Voilà, des faits tels qu'ils peuvent le faire en fonction des sources qui leur sont disponibles et toute euh, écriture de l'histoire est une interprétation. C'est important de le ah dire. Voilà. Donc il n'y a pas de vérité historique comme il n'y a pas de vérité scientifique. Évidemment, ouais, tu as ouais. raison, j'aurais pas dû utiliser C'est de Mais, ce important mais disons qu'eux que
4: travaillent quand même sur des éléments factuels qui leur permettent de. de Tout à fait. De... Et de, et de... Bah, disons bah, disons
1: peuvent peu, affirmer de,
2: factuellement que Napoléon n'a pas tiré sur les pyramides Voilà, c'est ça. Et d'aboutir à
1: une forme de consensus sur certains faits. Il y a des faits qui produisent des faits. Il y a des faits qui font consensus et d'autres non. Voilà,
2: c'est ça. Simon, tu voulais réagir. Oui, je voulais dire un petit truc c'est que bon Ridley Scott est odieux en interview comme il l'a toujours été, ça n'est pas nouveau. Il l'a été au sujet des historiens. Bon, il aurait pu l'être au sujet Chose. néanmoins je trouve qu'il a fait une réponse en plus après, euh, après la citation que tu fais, spécifiquement sur l'Egypte que je trouve très intéressante, il dit ouais mais moi à ce moment là l'Egypte c'est pas le cœur du film je dois le citer, je veux le citer je veux faire comprendre en quelques plans l'idée qu'il a gagné en Egypte, et bah tout d'un coup l'idée d'avoir cette armée qui avance vers le spectateur euh, un tir qui arrive sur les pyramides et le chef de l'armée qui s'en évanouit d'émotion. et ben bah, je dis tout d'un coup la puissance de ses victoires, la rapidité de ses victoires et en une idée de cinéma je résume quelque chose de beaucoup plus long et je trouve cette réponse très bonne. Même si ça soulève plein de problèmes historiques, je trouve qu'en même temps... Cette... Mais, mais je... et là s'il apparaît... a d'abord dit « c'est que des conches, des encues
4: ». Non, mais je... Mais, je suis tout mais... À... mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est effectivement une très bonne justification. Mais dans ce cas-là, quand des historiens pointent les erreurs, tu leur dis « les gars, moi je fais un film de fiction, je... mon film n'a pas de valeur historique, je ne suis pas là pour enseigner quoi que ce soit aux gens, et il n'y a pas de problème. » Le souci, c'est qu'il décrédibilise les historiens en sous-entendant que bah, finalement, son film, en tant que représentation historique, et pas particulièrement moins crédible que les recherches des historiens Or, bah mmh. si.
3: Et c'est là que le bas blesse. En fait, je dois aller dans le sens d'Alexis, même si vous savez que j'aime beaucoup le film, parce que quand j'ai interviewé Ridley Scott au musée, il avait une contradiction qui était vraiment très bizarre, parce que comme vous le savez, donc, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pu me balader dans le musée de Napoléon euh, aux Invalides euh, avec Ridley Scott pendant une demi-heure. Et en fait, c'était bizarre, parce qu'il n'arrêtait pas de me répéter, mais ça, on ne sait pas si c'est vraiment la balle qui était dans la chute de Napoléon, qu'est-ce qu'ils en savent les historiens Et en même temps, il y avait une historienne qui était à côté de moi, qui est l'historienne du musée, et il n'arrêtait pas de lui dire, quand j'ai fait au salut, on est d'accord ressemblait un peu à ça hein. on est d'accord qu'il y a vraiment eu la glace, hein, parce que je, je, je l'ai lu dans un bouquin et j'avais envie de l'amener donc en fait il y a une espèce de mauvaise foi en fait Thierry de Lescott quand il dit qu'il s'en fout de l'histoire c'est pas vrai c'est un vieux monsieur absolument et merde il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre
1: on va repasser au programme de la semaine alors c'est vrai ok moi moche et méchant c'était vraiment vraiment sympa auquel est mignon, c'était globalement vraiment assez sympa aussi. Mais à force de sequels plus ou moins inspirés, on commençait à se demander si le studio français Illumination en avait sous le capot ou pas, s'il était capable de produire d'autres univers que ceux qui ont fait son succès. Voilà donc Migration, un tout nouvel univers précisément puisqu'on suit une famille de canards colverts qui se décide à quitter son petit coin d'étang tranquillou pour partir migrer en Jamaïque.
3: On est tous ensemble ah une grande aventure ouais L'occasion de voir ce que la vie nous réserve ouais Est-ce que ça fait peur Oui, sans doute Mais ça vaut le coup, non
1: Migration de Benjamin Renner avec en VF Pio Marmaille et leur calami. Euh, Avez-vous été séduit par ces palmipèdes, Arthur C'est quoi Ces palmipèdes bah, les cadavres, c'est la famille de l'homme. Oui, oui, oui,
3: ouais, c'est bon, je l'aime, mais tu vas te dire. Tu vas te dire,
1: tu es dedans, un c'est une remarque homophobe en fait. pourquoi pour <rire> quoi elle, elle est partie toute seule, là, direct. <rire> BRAAAM Un méchant embuscade, moi. Oh putain, je euh, viens de comprendre. Répondez à la
3: question. Alors, euh, <rire> oui, j'étais charmé. J'étais charmé et... Pardon. Euh... <rire> non, c'est euh, euh... le week... À... Ah, j'ai une froide. À ta... Je ne vous écoute pas, monsieur, euh, monsieur Roux. <rire> euh, oui, j'étais plutôt charmé par le film. Euh, y... Je vais commencer tout de suite par les petits quacks que j'ai, qui sont des... <rire> quacks. <rire> elle était bien, non Elle est super. Elle est très bien. Je suis dès que Nicolas n'est pas entendu. Attends, tu veux que je la fasse euh, je vais commencer par la petit quoi que j'ai qui... selon les couacs <rire> <rire> euh, j'ai un petit souci sur la structure narrative je trouve qu'il y a un espèce d'enchaînement de péripétie à péripétie pour es essayer d'emmener vers quelque chose que je trouve un, très programmatique toi t'aimes pas, pas le bonheur toi c'est ça en fait mmh. c'est juste parce que je vais faire le vieux con parce qu'objectivement je pense que c'est euh, ce qu'Elimination a fait de plus beau visuellement je trouve que c'est un film qui est plus beau que tout ce que Pixar peut faire actuellement. Sur le, y a, y a, fin, regardez les détails, regardez euh, au début notamment le travail sur l'eau, l'eau de l'étang. C'est complètement fou. Il y a une scène où les canards sont dans les nuages et ils vont se faire des batailles de nuages comme si c'était de la neige. Le travail sur la texture, c'est monstrueux. Et puis, il y a quelque les chose... Plumes, qui, le détail des plumes, des, des micro-plumes ouais. qu'on voit bouger, et puis, etc. Il y a, y a, y a quelque chose qui, malgré tout, alors même que c'est justement la liberté que l'on peut avoir avec euh, l'animation numérique en 3D euh, sur ordinateur il y a un travail de mise en scène et de déplacement de caméra et de, et de mouvement qui, qui va de pair avec le fait que, bah, que les canards volent migrent voyagent à travers le monde donc sont en déplacement en permanence la caméra bouge en permanence et il y a une espèce de liberté dans la mise en scène que j'ai pas l'habitude de voir dans les films Illumination, Pixar ou autres films en 3D comme ça c'est hyper rafraîchissant c'est vraiment beau de A à Z c'est un film qui, je pense peut-être plus encore que les autres films Illumination, je le sens vraiment à destination en premier lieu des enfants. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Je... Il y a plein de films de pour enfants que j'adore. Euh, Pixar, euh, voilà. Mais je, je trouve que... Je suis dans... entièrement
1: d'accord avec toi. Hein. Je pense que ça marche très bien sur les adultes. Mais bon, je, je t'en prie.
3: Moi, je pense qu'effectivement, les adultes vont se reconnaître parce que c'est l'histoire de ce couple de canards, que ça interroge sur le rapport au monde, le rapport à, à sa propre vie, etc. Mais je, moi je me suis posé la question je, je, Petite dédicace à l'esprit de Sophie qui, qui J'allais dire qui est plus là Horrible <rire> <rire> nous Petit comme, temps parti comme trop tôt euh, Non je pense à Sophie Qui est toujours cette référence de Est-ce que je conseillerais ce film à, à ma grand-mère, à ma mère Moi je sais que par exemple ma, ma soeur qui ne m'écoute Me pose souvent la question Est-ce que je peux emmener mon fils voir ce film Son fils qui a 6 qu ans Évidemment que Migration c'est parfait pour lui Évidemment que Migration, ce n'est pas fait pour lui. Après, effectivement, quand on est adulte, on voit des choses. Moi, je sais que je vais être vraiment tatillon pour rien. Je trouve que l'évolution est, est, est un peu trop mécanique et je vois un petit peu des rouages. Mais, mais franchement, je suis forcé de reconnaître que c'est visuellement le plus beau film d'Illumination et pas loin d'être l'un des plus beaux films que j'ai pu voir en animation 3D comme ça.
2: Simon oh Oui, il est très beau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un des plus beaux de, de récente mémoire. Vraiment, c'est... En termes, oui, de texture, de technologie, mais aussi d'animation. Euh, le film est effectivement assez classique dans son déroulé des péripéties. C'est Ça pourrait être un dessin animé classique, animé à la main des années 70-80. Ouais. Il y a quelque chose de ça. Moi, ça me pose pas de problème parce que J'ai pas l'impression que c'est une faiblesse. J'ai le sentiment que, tout prévisible que ce soit, c'est plutôt un, un art un peu à l'ancienne, euh, à la vieille école, qui est digéré et qui est appliqué à la 3D. Ce qu'on voit pas si souvent que ça. Euh, je trouve, peut-être qu'on y reviendra après, le film plutôt très marrant. Il y a plusieurs gars qui perdent On peut dire, on peut
1: dire le, dès, dès le début, moi, je me suis
2: fendu la poire. Je n'ai ouais, gags... pas rigolé comme ça devant des dessins animés depuis longtemps. Il y a plusieurs gags qui m'ont beaucoup fait rire. Euh, moi, j'avais un tout petit peu peur euh, que Illumination se, se dise « Tiens, on va essayer de se la jouer Pixar parce que Pixar est un peu dans le coma actuellement euh, parce que Disney, ça sent, le, euh, ça sent le sapin. Allez, on va faire un film sur la migration, donc sur l'identité, donc sur le fait de changer de territoire, sur l'autre, l'altérité. » Et je craignais qu'il y ait un peu des lourds sabots politiquement. Et en fait, je trouve que le film est très malin là-dessus parce qu'il ne va pas incroyablement loin dans ses contexte là dans ces principes là dans cette idée politique de parler de bah oui qu'est-ce que c'est que le déracinement qu'est-ce que c'est que d'arriver ailleurs il le traite mais il le traite effectivement pour des enfants je trouve que c'est très bien qu'il l'ait fait à hauteur d'enfants ouais. et ça c'est une première oui, chose oui, et je suis d'accord avec ça et je trouve qu'il le fait très bien et en plus de ça bah, il traite de la question de la thématique de la migration du changement de la transformation de plein de manières différentes. Il y a bien sûr comment ces canards vont bah, littéralement changer de continent, mais il y a aussi comment les rôles évoluent au sein de cette famille euh, euh, de colverts. Il y a bah, en fait voilà l'idée de se déplacer et d'être changé par l'endroit où on se déplace. Elle joue à plusieurs niveaux. Je trouve que ça c'est plutôt euh, Plutôt très très bien fait, ça me rend le film, euh, ça, ça me rend le film très attachant. Et ouais, c'est un peu un hold-up de Noël hein, en, en matière d'animation. Ouais. Euh, et, et il faut le dire et le redire parce que le film a très peu de promotions. J'ai l'impression qu'ils savent pas du tout comment le ouais. vendre, ce qui est assez curieux. Mais, mais moi, je le trouve remarquablement réussi. Et je voudrais ajouter quelque chose en termes de, de, de graphisme, de design, de conception. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu. et Ça peut paraître un détail, mais si vous aimez l'animation, peut-être que ça vous parlera. Euh, des canards avec autant de style. C'est-à-dire que moi, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de canard marrant à l'écran, à l'image, depuis Daffy de, Duck et Donald Duck. Et là, je trouve que c'est des canards qui ont une vraie gueule, qui ont des vrais becs, qui ont vraiment des tronches. Ça fait plaisir à voir. Et puis, quand ils se prennent des camions, c'est cool. Non, je
1: pourrais préciser, moi, moi vraiment, j'ai adoré. Je me suis fendu la poire. C'est un film qui ne refuse pas l'émotion et qui, qui devient touchant et vraiment... Très émouvant à certains moments, moi j'ai été, été ému par, par, certains, par certains dénouements, j'ai été ému par certains plans, il y a, du, il y a de l'épique, il y a effectivement le moment où il vole avec ces paysages incroyables, enfin, c'est émouvant visuellement, c'est émouvant, émouvant dans, le, dans le parcours émotionnel des, 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 des personnages, et moi vraiment les derniers films qui m'avaient marqué à ce point là c'était « Dragon ». Euh, mmh, J'adore ouais. la trilogie Dragon, particulièrement le deuxième, où, euh, où j'étais exactement à ce même endroit, c'est-à-dire à un endroit où c'est des films qui me touchaient tout en me faisant rire et où, où je trouvais que la narration était super ou l'animation était magnifique. Ben, mmh. J'y allais en me disant que j'allais voir un petit dessin animé de Noël justement pour enfant et je me suis poilé. Et j'ai passé un excellent moment. Et je suis, ouais, je, je suis hyper enthousiaste pour ce film, sincèrement. Moi, je, moi, je
3: trouvais Dragon hautement supérieur.
1: C'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus. Je suis d'accord. Mmh. En fait, surtout Dragon 2 qui est vraiment bah, un moi ouais. ai
4: Mais euh... bah, Écoute, euh, je me suis bien fondu la poire aussi. Ouais. Je trouve que c'est un film vraiment, vraiment fun. Et surtout, et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, euh, exception en fait de quelques Pixar, mais même Pixar, un film sur deux, ça fait la gueule quand même. Je sens que le film est réalisé par des gens pour qui l'animation, est toujours une source d'émerveillement mmh. et c'est ça en fait, fait qui pour moi fait Absolument. la différence ouais. il y a, tu vois euh, Pixar ça fait longtemps maintenant plusieurs années qu'ils ont atteint un niveau de maîtrise technique qui est hallucinant moi j'ai encore des souvenirs euh, mais mémorables des fibres du pull bleu ciel de, M de Monsieur Indestructible dans mmh. les Indestructible ouais. 2 ouais. vraiment je me dis ok donc c'est une image en 3D il n'y a rien qui existe pourquoi son pull bouloche ça me fascine ouais. mais dans sa fabrication le film avait beaucoup de problèmes Buzz l'éclair c'était un film techniquement incroyable il n'y avait pas de couleur. Tout était gris, tout était terne, les décors se ressemblaient tous, on se faisait chier. Bah, le décor se ressemblait tous. Voilà, ouais. le décor se ressemblait tous et on s'emmerdait. Et ben bah là, voilà un film d'animation qui est peut-être pas, si on va vraiment dans le détail, le plus techniquement abouti, mais on s'en fout. Ça n'est que de la couleur, ça n'est que du mouvement, que de la matière en permanence. Ça on change de décor, on change de colorimétrie, on change de point de vue et on imagine une scène de danse et on te met une ça scène regorge de c'est pour d'idées Ça regorge d'idées le truc c'est que le film suit une trame narrative assez simple mmh. que Simon a résumé c'est vraiment on part du point A pour arriver au point B à la fin on n'est plus au même endroit on n'est plus la même personne on a traversé ça les pour tous les personnages mmh. voilà c'est ça sauf que eh ben, le fait que cette trame soit simple directe limpide fait que le film peut tout se permettre à partir de là en fait, mmh. il peut se permettre n'importe quel décor il peut se permettre n'importe quelle péripétie c'est une suite logique et du coup il y a un sentiment naturel devant le film qui moi m'a beaucoup impressionné je me suis dit en fait je me laisse, juste, je me laisse guider par le ouais. truc et c'est parti quoi. et ça m'a fait presque l'effet et je dis ça positivement alors qu'en général c'est pas le cas ça m'a presque fait l'effet d'un grand 8 en fait et où Ouh, je me dis genre, bah voilà, je, je, je viens de passer le premier looping et là je prends la première ouais. courbe et on reprend un looping. Et mmh. c'est que ça tout le temps, le film est super rythmé. Je trouve en plus, et ça c'est quelque chose qui se fait assez peu, mais il y a quand même toute une partie qui se déroule dans un milieu urbain. Bon, bah, ça c'est logique. Hein, à euh, New York. Voilà, hein. c'est mon point à New York. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une vraie ville dans un film d'animation 3D, moi. C'est-à-dire mmh. que soit je vois des trucs fantaisistes. Saul, 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 Saul euh, essayait un peu. Saul essayait un peu, mais c'était essayé à moitié, je trouve. Bah, c'était New York de Ratatouille, en fait. Ouais, c'est ouais. ça. Mais par exemple, les, je reprends l'exemple le, des Indestructibles. Les Indestructibles se passent dans une, dans une espèce de sorte de métropolis. Bon, ça va avec le, 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 le pitch du film. Mais là, ça me fait plaisir. De... J'ai reconnu des endroits où je suis allé en vacances avec mes parents il y a 10 ans. Mmh. Et c'est con, mais ça, ça marche tellement mmh. bien dans un film d'animation quand mmh. tu vois des images qui sont fabriquées par ordinateur qui te rappelle des trucs que t'as vu avec tes vrais yeux et ben, bah, ça fonctionne en fait et ça donne tout de suite une crédibilité et une certaine intensité au film mmh. je sais situer les personnages bah là ils sont à Central Park et du coup je connais ouais. Central Park et je, je me dis ah ils vont peut-être croiser des pigeons ils croisent des pigeons et les pigeons sont super drôles c'est très très drôle d'imaginer les pigeons comme des espèces de loups euh, ouais. qui mettent qui mettent l'amende à tous les autres oiseaux enfin je trouve ça super cool et, et c'est très marrant c'est très bien doublé enfin, vraiment vous l'avez vu en VO ou en VF moi je l'ai vu en VO moi je l'ai vu en VO le canard doublé par Danny DeVito c'est incroyable extraordinaire, ouais, génial, super, génial extraordinaire
1: génial. Bah, le, le pigeon qui est doublé par Ocoffina il est super aussi ah ouais c'était ouais, ouais. plaisir d'avoir Ocoffina qui ouais. était bien et
4: <rire> un des accents jamaïcains les plus crédibles de l'histoire ouais. du cinéma mais comme incroyable ouais. c'est l'autre moitié du, du duo euh... Key, ouais, ouais. Vrai. Incroyable. Ouais. Incroyable. pas du tout
2: jamaïcain et c'est un accent parfait ah, et puis, vous voyez, sans déconner, depuis combien de temps on n'a pas eu un film d'animation qui s'attache à un sujet qui est aussi universel, euh, aussi riche en termes de déclinaisons possibles, parce que le déracinement, ça peut être toi qui grandis, tu te déracines de ce que t'étais enfant, ça peut être le déménagement, ça peut être euh, quantité de choses. Mais depuis, moi je, alors, le, encore une fois, le film n'est pas au niveau de celui que je vais citer, mais depuis Five All, je sais pas si j'ai vu un film d'animation oser à ce point-là parler du déracinement, du changement d'identité, Kung Fu Banda, le premier Kung Fu Banda était quand même vraiment très réussi. Ah, moi je, oui, moi, je il
4: m'a moins charmé peut-être que je le revois. Ah, moins axé sur le déracinement, mais par contre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur la solitude ouais. et, le, le, et la, la, différence. la perdition, euh, ouais. Wally. Mais là, on est à un degré... Oui, mais c'est pas tout à fait la même thématique. Et j'ai vu Wally il y a 15 ans. Oui, bah oui,
1: oui.
3: Juste pour préciser, peut-être, Illumination, c'est une boîte de production américaine, mais dont toute l'animation est faite en France,
1: à Paris. Tu ouais. fais bien
3: de le préciser. Mais parce que du coup, et ça rend le truc aussi hyper important ouais. et impressionnant. On ouais. vous en parlait quand il y avait Mars chez Express. C'est chez nous. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais Mario, c'était chez nous. Ouais. Euh, Mario avait un co français. Et tous les films Illumination sont faits à Paris. Donc voilà, pour dire euh, que... Voilà. On vous en a parlé quand on parlait de Mars Express. L'animation en France, il y a
1: aussi de belles choses. Le meilleur gag, moi, vraiment, celui qui m'a fait exploser de rire, auquel je ne m'attendais pas, c'est le crocodile à la fin. Le ouais, crocodile ça, est à la fin ouais, ouais. Est incroyable.
3: Euh...
4: Ah bonne question a moi c'est le but Le bus, c'est super Ah ouais Le bus, ça marche à tous les coups Moi la troisième fois Non mais justement C'est la troisième fois que. C'est le running gag Vraiment c'est la règle C'est la règle de l'humour Selon Alain Chabat C'est quand t'as un bon gag Il faut le prolonger Jusqu'au moment où c'est plus drôle Et où les gens se demandent Pourquoi ça dure encore Et quand t'as atteint ce stade là Tu continues de le prolonger Jusqu'à ce que ça redevienne drôle Et là t'as un vrai gag c'est exactement cette séquence là Euh non Alors attends Euh ah, alors si, 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 c'est quand il réalise au bout de, je pense, dans le temps du film, au bout de 6 heures qu'il est assis sur le ventre de son oncle. Ça, ça m'a eu ça. C'est très élémentaire, mais ça marche vraiment, vraiment super bien. Ah, et le jingle universal au cas
1: où. Voilà mon gars préféré du film. L'oncle canard mitraillette, ça m'a fait beaucoup Arthur Je réfléchis, j'en ai pas. Bon, désolé. Parce que tu n'aimes pas le bonheur, c'est pour ça.
3: Non mais c'est horrible, j'ai vraiment rigolé pendant le film en plus.
1: Migration de Benjamin Renner avec donc en VF, Pio, Marmaille et leur calami, et vous, vous êtes plutôt canard sauvage ou canard WC, vous pouvez évidemment nous dire ça comme d'habitude dans les commentaires. Et d'ailleurs... Ah bah, alors c'est marrant, ça me rappelle une histoire que je sais pas Allez. si vous... Eh ouais, euh, vous connaissez le, le comble pour, pour un canard, vous connaissez le comble pour un canard D'être mis le mec.
3: coin. D'être mis au coin
1: Non. De devoir aller au petit coin-coin. <rire> C'est un gag de Bruno Dumont coin quoi quoi oh. Non alors non, ça, vous a, ça vous a pas plu J'en ai une autre S'il te, euh, te plaît oui, oui Qu'est-ce qu'un canard dit Quand il achète un rouge à lèvres
2: Allez bonne soirée
1: <rire> Ça tombe vous chaque qu coin Qu'est-ce qu'un canard dit Quand il achète un rouge à lèvres Je sais pas Vous prenez l'American Express enfin, <rire> J'aime beaucoup <rire> Ouais ouais non je, je... Pardon cette semaine, le fleuron de la critique française vous propose une version spéciale Noël. Just for you. Ah non, ouais, ta gueule. Euh, de Pas vu, pas pris, la critique, non plus en 30 secondes, mais en tête à tête. Ça fuse un argument, un contre-argument, une réponse, pif paf. C'est le niveau championnat du monde de ping-pong argumentaire. Et c'est parti.
2: Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Je vais te donner une bonne leçon.
1: On commence avec La Chimère d'Alice Rohrwacher, où l'on suit les aventures d'Arthur, jeune archéologue britannique et de sa bande félinienne de pilleurs de tombes dans l'Italie des années 80. Et c'est un match sur le ring entre Alexis et moi-même. Ding, Alexis, premier argument.
4: Euh, écoute, j'hésite entre deux, entre deux interprétations parce que je suis allé voir le film aujourd'hui même. Je l'avais raté à Cannes et donc je l'ai rattrapé en salle. Euh, je ne sais toujours pas si c'est un bon film, voire un film passionnant à côté duquel je suis complètement passé mais alors pas qu'un peu ou si c'est une entreprise assez vaine, un peu clinquante et peut-être même un peu snob. Je suis vraiment très partagé parce qu'il y a des séquences dans le film que je trouve qui en tout cas m'ont l'air d'être passionnantes je comprends pas trop pourquoi mais il a l'air de se passer des trucs et il y a d'autres moments où je trouve qu'on a des effets de style et des effets de montage et une espèce de superposition de genre et de thématique et de, ouais. de, de registre qui franchement me fatigue beaucoup et je trouve que le film en fait, se perd alors qu'il avait une ligne narrative qui est vraiment en plus introduite dès le début via des flashbacks et qui, moi, me semblait être le fil rouge du film. En fait, il va le laisser tomber pour raccrocher les wagons plus tard. Euh, et je trouvais que c'était une idée qui était... Qui était belle, qui m'intriguait. Et, et voilà, je, je suis très partagé sur La Chimère. qu'il y a des trucs très intéressants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les gens ont envie de voir un film qui va les remet dans leur fauteuil et qui ressemble vraiment à aucun autre film qu'on a vu cette année, alors là, il faut y aller.
1: quoi. Alors, c'est marrant parce que je, je suis un peu comme toi. Moi, je l'avais vu à Cannes et j'en parlais euh, justement avant de venir à, à ma mère, qui, maintenant qu'elle écoute le podcast sur Deezer, Bonjour Maman, euh, m'appelle toutes les semaines pour me dire qu'est-ce que je vais aller voir cette semaine au cinéma. Et donc, elle me dit eh, La Chimère. Je lui dis, Écoute, La Chimère, vas-y, parce que c'est à la fois un film qui a une posture hyper intellectuel vraiment c'est un film intello oui. qui s'assume et qui est vraiment sur une autoroute de bah, j'ai des références j'ai des références féliniennes je cite dans des plans directement et, euh, et j'ai un discours sur le cinéma et c'est une mise en abîme bref de, euh, du cinéma italien aujourd'hui qui va rechercher ses sources qui va rechercher ses origines etc et en même temps c'est un film hyper poétique et d'une poésie ouais. d'une poésie vraiment sensible à fleur de peau avec des scènes qui marchent extrêmement bien qui sont très très belles et qui moi m'ont assez touché et j'ai été assez touché par ce personnage principal euh, de, 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 de jeune archéologue britannique euh, sensible qui va à la recherche de son amour perdu et, et qui, qui, qui est un peu évanescent, qui est un semi-clochard. Il y a plein de choses qui fonctionnent. Et en même temps, je sens une sorte... En fait, moi, il y a quelque chose qui m'agace. Et je crois que vraiment ce qui m'agace dans ce cinéma-là, c'est-à-dire... Bah, fi finalement, putain, on est d'accord, parce que moi, je suis sorti très agacé aussi. Quand, au quand est-ce qu est que le cinéma italien contemporain va arrêter de citer Fellini à chaque fois putain il y en a marre c'était il y a 40 ans foutez nous la paix trouvez une autre grammaire faites autre chose moi la scène non, où ils sont que... euh, tous en train de danser sur le tracteur ça me casse les couilles ça n'apporte rien au récit et ça me fait chier vraiment littéralement parce que ce film là si tu lui retirais cette espèce de prétention ou de volonté de s'inscrire dans cette histoire cinématographique à tout prix en passant par les scènes ou euh, de poétique de, de clochard céleste qui joue à la guitare ça me casse les bons non mais surtout que là où ça devient
4: vraiment en ce qui me concerne euh, un un exercice d'équilibriste très complexe c'est que je vois bien que le film a des références j'en repère 2-3 notamment des références à Ettore Scola mais il se aussi, trouve que moi je n'ai vu c'est mon grand, à mon grand regret hein, je n'ai vu aucun film de Fellini je suis très peu calé sur le cinéma italien donc si tu veux je vois que le film a des références et qu'il les affiche mais alors vraiment en pleine balle Sauf que je ne sais pas à quoi il fait référence. Donc là, ça crée un truc. Mon logiciel critique, il explose quoi. C'est GTA 5 sur une disquette,
1: ça peut juste pas non, marcher quoi. Mais c'est vraiment, c'est vraiment d'autant plus dommage que il y, y a des propositions de mise en scène, il y, y, y a des changements de, il euh, y a des changements de, de, de format d'image. Il ça regorge d'idées, c'est très ouais, fourmillant. Il faut faire, Moi, il beaucoup. faut faire le deuil des vieux cinéastes quoi. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vraiment un film qui, qui, qui ne parle que d'aller exhumer le passé. Et qui s'empêtre lui-même dans un passé cinématographique duquel il n'arrive pas à s'extraire lui-même. Ouais. C'est ça qui est un peu un peu pénible. Alors que j'aime beaucoup la scène d'Enchère de, de, à la fin. Il y a plein d'idées. Il y a, le, il y a tout, tout, toute la scène. Mais d'ailleurs, il y a un personnage qui, le, le personnage de, de la fille dans le groupe, qui dit :« Mais arrêtez, arrêtez de vouloir ouais. toujours retourner. Retou » et Qui s'appelle Italia, c'est très subtil. En plus, voilà. Non, mais, mais oui, mais et pourtant le film me déplaît pas complètement. Et pourtant, je, je, il me reste après après des mois et après Cannes quelque chose d'une séduction mais d'une séduction effectivement avec, dont j'aimerais arracher ses oripeaux. Arthur
3: J'ai une question pour vous, moi qui n'ai pas vu le film encore, je vais vraiment l'avoir voir bientôt parce que moi, Alice Rohrwacker, c'est vraiment une cinéaste que j'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissez son cinéma Est-ce que vous avez vu d'autres films d'elle auparavant Est-ce que vous pouvez comparer ou pas euh, moi, euh, moi, euh, moi, non. Moi,
1: j'avais si, vu parce que du coup, j'en avais parlé à Cannes et j'avais vu son film précédent. J'avais vu Les Merveilles la comme, comme Lazaro Non, attends. Euh, attends y tu me, tu me... a Corpo le Celesto, Les Merveilles
3: ouais. et Heureux comme Lazaro. Ouais. J'avais vu Les Merveilles alors. Et tu, tu ressentais déjà ça avec ce ouais. film-là
1: Oui, ouais, je, 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 je préfère de très très loin euh, la chimère euh, aux merveilles. Ah ouais Oui, vraiment. Parce que je trouve que pour le coup, elle, elle s'attache vraiment à... Il y a... Je, je, je pense que c'est un cinéma touffu, c'est un cinéma généreux, c'est un cinéma qui veut raconter plein de choses. Il y a toutes les scènes dans la maison abandonnée avec Isabella Rossellini qui est méconnaissable, que je n'avais pas reconnue d'ailleurs quand j'ai vu au générique, Je fait « Putain, c'est ouais. Rossellini !» Et avec, il y a en même temps, toute cette partie politique avec la volonté de, de créer une sorte de, 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 de communauté de sororité de femmes libérées du joug d'un pouvoir politique. Enfin, il y a plein de choses, ça fourmille d'envie, ça fourmille d'idées et et du coup, bah, c'est un, un peu touffu, c'est un peu bordélique, c'est un peu agaçant aussi, mais c'est un film qui laisse pas indifférent et, 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 et auquel j'ai été vraiment assez sensible à plein d'endroits. Oui, c'est particulier en tout cas, ça c'est sûr. La Chimère d'Alice Rorvaché, vous pourrez euh, nous dire si vous êtes plutôt euh, déterré des poteries dans votre jardin ou déterré des enfants dans votre congélateur je sais pas, je l'ai improvisé, je pas écrit celle-là. <rire> Deuxième round, Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, retour aux sources pour le monstre géant qui détruit les villes côtières japonaises sur le ring cette fois-ci, Arthur et Simon. Ding. Euh, Godzilla
2: Minus One c'est un film qui était, mine de rien, relativement ou plutôt très attendu par tous les amateurs de cette incroyable saga japonaise. Tout simplement parce que le film arrive après Shin Godzilla, qui est sorti en 2016, si ma mémoire ouais. est bonne, qui représentait une énorme rupture esthétique, thématique, avec les Godzilla, avec la représentation de Godzilla, euh, traditionnellement. Tu Et là, on nous annonce... De, vous... de Shin Godzilla de Hideaki Hano,
1: qui Absolument. refait tous les Shin et qui est le père notamment de Neon Genesis Evangelion. Tout à fait.
2: Et, et là, voici Godzilla Minus One, qui est une relecture du tout premier volet de 1954, mmh. euh, donc qui s'inscrit, bah, par définition, pas du tout dans la même logique que, ou dans le même type de rupture que Shin Godzilla, et qui fait un pari que je trouve extrêmement intelligent c'est d'être un très grand film naïf. Candide, qui vraiment va totalement embrasser euh, une certaine geste de cinéma, de cinéma asiatique, de cinéma japonais, qui peut paraître naïve, candide, extrêmement premier degré, tant quand elle va dans l'horreur, que quand elle va dans l'épique, que quand elle va euh, dans euh, l'onirique, On voire aussi le, le, le mélodramatique et le, le sentimentalisme qu'on peut juger un peu dégoulinant, moi, que je trouve justement, de par cette espèce de frontalité et de naïveté, extrêmement puissant. Mais c'est aussi un film qui va déplacer de manière en apparence légère, mais finalement très signifiante, eh ben le sens du motif de, de ce qu'est Godzilla. Euh, Godzilla qui était originellement, puis après bien sûr ça a littéralement muté si je puis dire, euh, qui était cette euh, cette créature née justement du crime atomique, euh, là devient une espèce de va même si cette euh, si cette origine là n'est pas n'est pas niée, devient en termes de, de de sens pour moi vraiment un espèce de retour du refoulé qui oblige les survivants parce que le film se déroule quelques mois après l'abdication la, la, du Japon donc après le bombardement euh, de Nagasaki et d'Hiroshima qui devient le retour du refoulé en fait de cette culture de la mort au Japon ça veut dire de la mort honorable du fait qu'on doit mourir au combat et que euh, bah, finalement ceux qui ont survécu à la guerre sont euh, voués à la honte des lâches en puissance ou même la cause vivante encore de, de de la défaite du Japon et donc le film devient une critique que je trouve assez bouleversante et extrêmement touchante euh, de, de certains très culturels euh, japonais. En tout cas, ils se présentent comme ça, tout en étant dans le même mouvement, euh, un, euh, un plaidoyer assez, assez fort, et que je trouve bouleversant, pour bah, quand est-ce qu'on se met à vivre Comment est-ce qu'on se met à combattre comme ça une pulsion de mort collective ou le traumatisme engendré par cette pulsion de mort Et à quel moment on va réussir à, bah, à taper au fond de la piscine pour se remettre à vivre Et donc en utilisant Godzilla comme vecteur de, cette, de ce message-là en plus de ça, le film est formidablement spectaculaire. Ouais, c'est une très belle surprise. On craignait que Godzilla Minus One soit un Godzilla un peu mineur. Moi, je trouve que c'est un Godzilla absolument flamboyant.
3: Arthur Alors, c'est intéressant. Moi, je, je souscris absolument à l'analyse que fait Simon du, des thèmes et de la manière dont les thèmes sont amenés. C'est pour moi peut-être la plus grande force du film euh, avec le Godzilla, mais je reviendrai après-dessus. Effectivement, il y a tout un, un, un truc que moi, je trouve assez fascinant et très bien écrit sur le, sur le papier et que je ressens vraiment à l'image comment ce pays en deuil va se reconstruire qui va le reconstruire qu'est-ce qu'on fait quand l'état est faillible euh, comment les citoyens peuvent récupérer et l'histoire de leur pays et l'histoire de leur reconstruction je trouve ça fascinant il y a un autre aspect moi c'est un film que j'avais très envie de voir parce qu'on a vu beaucoup de, de buzz autour, euh, autour du film parce que un Godzilla fait avec 15 millions de dollars mais comment c'est possible que ce soit un peu beau et, et potentiellement comparable avec alors et c'est intéressant le film est sorti 2-3 jours après la sortie de la bande-annonce du nouveau euh, Kong versus Godzilla je sais pas quoi il a des écailles roses et en fait fascinant à regarder comment un film qui a coûté plus de 100 150 millions de dollars peut se faire démolir la gueule par un film qu'on a coûté 15 bon il y a plein d'outils de, 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 comparatifs qu'on va pas faire parce que bah, faire un film au Japon ça coûte pas la même chose que faire un film Hollywood euh, le droit du travail pour, les, pour les, les personnes qui travaillent dans les effets spéciaux c'est pas les mêmes mais bref j'avais peur de voir est-ce que le film est cheap est-ce que le film est remarquable le film est remarquable le film est généreux dès les cinq premières minutes on a un Godzilla mais un Godzilla de pleine poire et de tous les côtés et dans les détails et en plus effectivement vu qu'il essaie de reprendre le Godzilla original c'est intéressant il va pas se construire comme une, une revision de ce qu'est Godzilla comme ce qu'a pu être le film de Heinrich euh, comme ce qu'a pu on être en le, parle
1: fi pas, ça. le film suis de Gary, Edwards de
3: etc c'est à dire par exemple c'est con mais il a un visage un peu bébête, Godzilla. Il a de très grandes cuisses, enfin des pattes, pardon. Euh, C'est le Godzilla de 54. Ça va même jusqu'à la réutilisation du thème de Akira ouais, ça, ça
1: dans, dans tous les Godzilla, il y a. Le thème, il y a. Ah si, si. Oh, le le Godzilla, il y a...
3: dans, le, dans le Garrett Edwards, très peu. Hein.
1: Il l'utilise dans le Géric. Non,
3: mais, non, mais là, tu te rends pas compte à quel point, à trois ou mais 4 génial t'as le, le gros, gros thème.
1: J'adore. Ouais. ouais. Ton, 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 ton.
3: Et, et, et je trouve que voilà Le film alors. est extrêmement généreux Après c'est intéressant Ce que tu disais Sur quelque chose Que toi t'as beaucoup touché Parce que je sais On peut se le dire On a vu le film ensemble côte à côte C'est vrai J'ai vu des larmes Couler sur sa joue C'est faux oh. euh, ah oui, Moi ouais. il, il, a, il, a, il, il, a, il a pleuré depuis 1987. le premier débat as pleuré à la fin Ah bah ouais bien sûr ah, C'est fou parce que moi Je trouve que le film Est beaucoup trop mélodramatique Pour moi Et c'est pour moi La seule faiblesse avec le film Je trouve qu'il y a des moments Où euh, où on en fait des caisses sur certaines histoires, sur certaines intrigues, sur certaines relations, sur certains acteurs qu'on font mille fois trop. Il euh, y a une scène, je ne vais pas la spoiler, mais pensez à moi quand vous verrez des soldats qui feront leur salut après, après qu'un soldat soit tombé. Oh, Franchement, oh, oh. c'est un peu risible, mais en même temps, c'est une entreprise que j'ai envie de saluer parce que je trouve que c'est quand même un film qui, a, qui montre que on peut encore utiliser cette imagerie et en faire quelque chose que beaucoup mieux que ce que fait Hollywood actuellement. Et puis, puis ça a vraiment de la gueule. Quoi. Ça a
1: vraiment, vraiment de la gueule. Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki. Est-ce que vous êtes plutôt Godzilla Minus One ou Grow quick Plus Two Vous pouvez nous le dire évidemment en commentaire et en parlant de Grow quick, puisque puisqu'il euh, est juste devant moi. Euh, pourquoi est-ce que ce Godzilla
2: ne sort que deux jours et quasiment exclusivement dans les salles pâtées IMAX en France Alors oui, effectivement, vous êtes assez nombreux à être venus nous, nous causer sur les réseaux pour vous plaindre de, de, des modalités de cette sortie, ou pour nous questionner un petit peu dessus. C'est intéressant parce que, euh, voilà, c'est une sortie très particulière. Effectivement, tu l'as dit Nicolas, le film est sorti les 7 et 8 décembre en France, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Donc si vous, deux... vous écouter le samedi 9, c'est future. Voilà, deux jours uniquement, mais... Comment ça se fait Pourquoi donc Alors, il euh, bah, y a plusieurs raisons. Déjà, la Toho fait partie de, de, de ces euh, sociétés qui sont connues, un peu comme A24 aux états unis pour vendre très cher leur, les films en dehors de leur territoire. Et donc, et c'est une des raisons, il bah, y en a plusieurs bien sûr, c'est multifactoriel, toujours, mais c'est une des raisons et une des principales pour lesquelles bah, Shin Godzilla n'est pas arrivé euh, sur grand écran en France, n'a pas eu de sortie classique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles bah, ce serait compliqué de sortir Godzilla en France. Parce que oui, Godzilla c'est connu, tout le monde plus ou moins, peu ou prou, c'est ce que c'est que Godzilla. Mais, quel est le potentiel public d'un film japonais, en japonais, avec une imagerie et une tradition de spectacle purement japonais en France ben, Je suis au regret de vous le dire que si vous imaginez que c'est un, un, un bassin de public énorme, a priori, il y a de fortes chances pour que vous vous trompiez. Donc, du coup, comment est-ce qu'on l'exploite bah, On peut le sortir directement en DVD, en VOD, etc. Mais on bénéficie pas du coup de l'événementialisation d'une sortie. Mais il existe un type de sortie qui consiste à demander au CNC un visa exceptionnel, un visa temporaire qui peut se traduire. Alors pour les films de fiction, parce que les documentaires sont encore un peu différents, de deux manières. Soit on demande 300 séances sans limite de temps soit on demande 500 séances uniquement sur deux jours ça a comme avantage qu'on peut créer de l'événement un truc très rassemblé euh, très identifié où on va pouvoir justement attirer un peu les médias pour dire regardez là il se passe quelque chose et surtout ça n'ouvre pas la chronologie des médias de la même manière qu'une sortie classique ça veut dire qu'il sera encore possible euh, de travailler justement les temporalités entre euh, DVD, Blu-ray, SVOD et éventuellement qui sait un jour peut-être une ressortie sale voilà ça donne encore beaucoup de liberté donc euh, bien sûr c'est frustrant Bien sûr, c'est pas pratique pour tout le monde parce que nombreux sont ceux et celles qui ne pouvaient pas se libérer sur ces jours-là. Et puis après, alors on peut questionner également la politique qui est de faire ce partenariat avec Pathé, qui va mettre le film dans ses salles 4DX, IMAX, etc. Ce qui veut dire que les séances sont très coûteuses, c'est vrai. Euh, c'est tout à fait critiquable, néanmoins, enfin discutable, néanmoins, il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres alternative, crédible, économiquement et crédible pour un distributeur français, je veux dire, pour essayer de, de créer un peu d'activité, d'événements et d'excitation autour, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions et donc c'est mieux qu'un moindre mal, c'est bien mieux qu'un moindre mal et songeais un peu à la chance qu'on a, on est un des rares pays dans le monde je crois à pouvoir dire enfin avec les états unis qui va sortir le nouveau Godzilla japonais en direct quasiment en simultané avec sa sortie japonaise, on a plutôt de la chance quand bien même oui, il y a encore beaucoup de territoires qui n'y ont pas accès et oui c'est encore très cher.
1: Voilà, vous pouvez nous dire si vous avez eu la chance euh, d'aller voir. Moi, je suis très, très jaloux parce que du coup, comme on enregistre le podcast, je vais pas pouvoir aller euh, voir Godzilla au cinéma. Donc, euh, je vais me contenter, comme beaucoup de monde, d'attendre qu'il sorte en DVD. Puis, je le regarderai sur mon petit écran.
2: Je suis désolé, c'est assourdissant. suis -moi.
1: Bref, il en reste un peu plus. Est-ce qu'on vous le laisse Arthur, tu voulais nous parler de comics, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Je voulais vous parler d'une sortie que j'ai totalement ratée il y a quelques mois,
3: alors que, bon Dieu, j'essaie de suivre l'actualité. Mais bon, c'est la beauté de la fin d'année, c'est qu'on rattrape tout ce qu'on n'a pas pu voir. J'ai lu, euh, alors sur Twitter, on en a un peu parlé avec certains d'entre vous, donc je sais que vous connaissez peut-être euh, le nom de James Tynion Ford, qui est un, un auteur de comics, un dessinateur de comics assez connu, qui est notamment connu pour avoir fait pas mal de Batman il y a 10 ans il a que 35 ans, je trouve ça fou, qui avait fait une série qui avait fait un peu de bruit, qui était déjà sorti chez Urban en 2019, ça s'appelait Something is Killing the Children. Et donc là, il revient avec un... Alors, c'est un tome constitué de 5 ou 6 chapitres. Il y a déjà le 2 qui est sorti, je ne l'ai pas encore vu, ça s'appelle The Nice House on the Lake. Et c'est assez fou. Alors, paraît-il que le 2 est très décevant. Moi, j'ai lu le premier, mais je vous conseille le premier, le premier est incroyable. On a eu... Euh, récemment, euh, que ce soit avec, euh, je pense, vos films Netflix Glass Onion ou par exemple à la série actuellement sur Disney+, euh, Murder and the End of the World, des espèces de huis clos dans des maisons de riches euh, où il se passe une espèce de drame, de meurtre, etc. Ça va être un peu le postulat de base, mais avec un truc mais bien plus fou. Imaginez que vous arrivez dans une maison, vous croisez des espèces d'amis ou des amis d'amis, et tout est relié autour d'une personne qui a relié tout le monde. Euh, et vous comprenez pas trop pourquoi, vous êtes tous réunis, vous êtes là, vous faites la fête, et puis d'un seul coup, euh, vous ouvrez Twitter et vous vous rendez compte que c'est la fin du monde. Et puis vous vous rendez compte que d'un seul coup, vous êtes enfermé dans cette maison. Et vous vous rendez compte qu'en fait, votre ami qui vous a réuni, et ben en fait, euh, il n'a pas l'air très humain, et il disparaît, et vous ne pouvez pas sortir. Il vous a emprisonné. Et, et ça part sur une espèce de de done et en même temps de film, de, 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 de récit d'enquête, où chaque chapitre va, construire avec, va commencer par un saut dans le temps, puis un flashback, puis on retourne dans l'intrigue. Et en même temps, il y a 8 ou 10 personnages, c'est difficile à suivre, enfin, c'est fou, et, et je, le premier truc que je me suis dit en lisant le livre, c'est je ne sais pas combien de temps il va se passer avant que quelqu'un rachète les droits pour en faire une série. Ce n'est pas possible que cette œuvre ne soit pas adaptée. C'est fou, et je l'ai mis sur Twitter, et vous êtes des dizaines à m'avoir répondu que de toute façon, James Tanyon est un brillant, et je, un brillant monsieur, et je suis tout à fait d'accord, et surtout, en vrai, il euh, y a le tome 1 qui est sorti le tome 2 qui sort apparemment il y a un troisième qui arrive je sais pas trop où la série va mais en tout cas le 1 est peut-être ce que j'ai lu en comics de plus fou de l'année mais alors vraiment de loin de très loin ça sort chez Urban Comics The Nice of ouais. the c'est
1: brillant en, 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 en bande dessinée il y a un truc assez fou moi que j'ai découvert cette année aussi qui est vraiment dingue Ça s'appelle je sais pas, si, c'est un nom un peu compliqué non les schrumpf shru les schrumpf <rire> Simon, oh, il me fatigue. Ouais. Ouais, moi, je suis fatigué aussi.
2: Euh, oui, moi, <rire> je voulais vous dire un, un petit mot du, du nouveau livre euh, de notre confrère. Euh, ah oui, alors en plus, c'est vrai, j'en suis, suis, suis à une cinquantaine de pages hein, seulement, euh, mais je voulais. Mais euh, Mais je, je voulais vous en parler. C'est le nouveau livre de, de Gilles Penseau, okay. euh, un de nos confrères qui est officie notamment du côté de euh, l'écran fantastique, qui est également euh, documentariste et regardez ces documentaires. Ils sont passionnants, notamment qui sont ceux qui sont consacrés aux bébêtes au aux cinéma. Spéciaux, ouais. Oui, aux effets spéciaux. C'est un livre qui est consacré à Ridley Scott, qui s'intitule Ridley Scott euh, et qui revient sur toute la carrière du réalisateur. Euh plus sérieusement, si vous voulez un petit peu euh, un ouvrage justement qui va vraiment fonctionner un peu bah, de manière un peu encyclopédique, très carré, très factuel sur voilà que, comment est-ce qu'il a fait, comment il s'organise, comment il travaille. Donc quel ordre il a fait ses films, pourquoi, comment. Euh, c'est vraiment euh, une somme à, assez remarquable, euh, très accessible, euh, très ludique et encore une fois très factuel. Si vous voulez voilà avoir la, la petite encyclopédie du Ridley Scott euh, bah, non illustrée pour le coup, c'est c'est vraiment impeccable. Et ne vous fiez pas à la couverture qui est qui a le mérite d'exister. Le, le texte est vraiment <rire> Très bien.
1: Et on salue le camarade Gilles Pinceau euh, qui avait signé un très joli article sur les effets spéciaux dans Alien, dans la xénographie que vous ne pouvez plus trouver parce que elle est épuisée et euh, qui fera plein d'autres travaux illustrés dont nous vous reparlerons ici dans les mois qui viennent. Voilà, et eh bien oui, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez évidemment pas de surveiller vos réseaux sociaux comme votre sapin de Noël virtuel. Dans les prochains jours, vont y être déposés nos offres et nos cadeaux qui sont aussi les vôtres, des possibilités d'accéder à un contenu exclusif chaque mois pour une sommes modiques et le plaisir infini de nous soutenir et de nous permettre de casser la croûte, vous savez, nous, hein, qui n'y ont pas une croûte de fromage, un ballon de rouge et hop <rire> Allez, on se retrouve mardi pour mettre les coups en orbite, bye les amis et gloire à Noël Oh c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au
2: quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Oh je vais être en retard au lycée Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi soir. Ceux
3: qui sont encore vivants, profitez-en pour leur...
2: Arrivederci.
3: Et bon voyage. Monsieur, il n'est de bonne société qui se quitte.
0: Selling a little or a lot.